0: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Sehnsucht Sommer. Warum hat der Sommer so einen Zauber? Das besprechen wir heute in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt. Diesen Podcast finden Sie übrigens in jeder Woche neu in der App der ARD Audiothek. Vor knapp zwei Wochen war offizieller Sommerbeginn und bald wird es ja noch besser. Dann beginnen die Ferien, es geht in den Urlaub oder auch in die Sommerpause. Und meistens ist ja alles, was mit Sommer zu tun hat, einfach mal was richtig Schönes. Fühlt sich leicht an, aber die Frage ist, warum ist das eigentlich so? Warum sind wir in den Sommer so verliebt? Das bespreche ich jetzt mit meinen Gästen. Und das sind Lea Baumbach ist bei uns. Sie ist freiberufliche Prozessgestalterin und Umweltwissenschaftlerin und als Pionierin in Midweider beim Summer of Pioneers unterwegs. Schönen guten Abend. Guten Abend. Professor Hasso Spode ist bei uns, zugeschaltet aus Berlin. Er ist Tourismushistoriker und Experte, was die Geschichte des Urlaubs und des Reisens angeht. Außerdem ist er Leiter des Tourismusarchivs und Autor des Buches Urlaub macht Geschichte über Reisen und Tourismus in der DDR. Claudia Brötzel ist bei uns. Sie ist Professorin für nachhaltigen Tourismus Hochschule an der Hochschule Eberswalde. Und mit ihr spreche ich dann später über aktuelle Tourismustrends. Schönen guten Abend, Herr Professor Spode, hatte ich ganz vergessen.
2: Ja. Schönen guten Abend die
1: Runde. Und schönen guten Abend, Frau Professorin Brötzel. Hallo. Hallo, können Sie mich hören? Frau Brötzel? Ui. Oh, sie ist, sie kommt gleich bestimmt noch, weil wir haben sie vorhin schon mal getestet, sie ist auf alle Fälle da. Dann ist Christoph Grube bei uns von der Philosophischen Fakultät der TU Dresden und okay. mit ihm, bitte?
3: Von der TU Chemnitz.
1: Chemnitz, ist das nicht eins? Nein, Quatsch.
3: Nein. Das neu. <lacht> Über die magische
1: Verbindung oh, oh. zwischen Sommer und Literatur spreche ich mit Ihnen. So Und Sie haben hier einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber ähm, Herrn Spode und ähm, Frau Professorin Brötzel, weil hier gibt es Rosé und was Leichtes, Süßes und Sie müssen sich das jetzt selbst besorgen. Herr Spode, kriegen Sie das hin oder kommen nee, Sie auch so in Stimmung?
2: Ich komme auch so. Ich habe einen Kaffee hier zu schicken.
1: Ein Kaffee, okay.
2: Ja, ohne Kaffee rede ich
3: nicht. Ich okay. Zeit dafür. Treibstoff.
1: Genau. Und äh, ich ich werfe jetzt erstmal mal äh, meine erste Frage gleich mal in die Runde und frage das, was ich unsere Hörerinnen und Hörer gerade gefragt habe. Auch Sie, äh, wie war es denn bei Ihnen? Welcher äh, Sommermoment war in Ihrem Leben der bisher beste? Spontan ist immer am Ehrlichsten, finde ich. Ähm, ich
4: kann mal einen Start machen. Ja, bitte, ja gerne. bitte. Ich glaube, das Schönste sind die Sommerferien bei meinen Eltern im Garten gewesen tatsächlich, wo man dann einfach die Himbeeren und Johannesbeeren einfach so frisch vom...
5: Ich höre Sie, ja? ich höre auch die Sendung.
1: Okay, so, das war
4: ja, das Frau Ja, Frau
1: Prötzl, Sie waren da. Wunderbar. <lacht> <lacht> genau,
5: also Frau, noch einmal
4: zur, zur Kindheitserinnerung, genau, ähm, genau. das sind halt einfach so die Himbeerbüsche und die Johannisbeerbüsche im Garten meiner Eltern, äh, wo man dann eben so als Kind äh, im Hochsommer dann eben einfach pflücken konnte und damit ähm, war auch so ein Nachmittag gut gefüllt, das und, war wunderschön. Und das,
1: das hat sich festgesetzt Total, als einer okay. der
4: schönsten Momente, ähm, die ich mir so ja, in Erinnerung Haben habe. Haben Sie heute einen Garten? Nein, das, nee, das hat ein tragisches Schicksal letztes Jahr genommen.
1: Was steckt dahinter? Jetzt bin ich aber mal neugierig. Also, ja, keine Brombeeren, keine Himbeeren?
4: Äh, wir hatten Brombeeren, wir hatten Himbeeren, aber äh, es gab einen Feldbrand.
1: Oh, und jetzt ist alles in weg? In
4: Mecklenburg-Vorpommern, genau, und jetzt ist alles weg.
1: Okay, gut. Le leichtes
4: Sommerthema, sorry.
1: Ja. ja, es gehört ja irgendwie auch dazu. Ja, ne? Ja. Ja. Ähm, Herr Grube, wie ist das bei Ihnen?
3: Ach so, die schönen Sommerferien, die man als Kind hatte, wenn man Kettkerl gefahren ist ja. oder... Viel Freizeit hatte und ähm, dann natürlich jetzt auch die Sommer im in, in Urlaub, in fremden Stadt. Sie sind, in der sie, sind, sie, sind, sie
1: sind im Plural. Ich hatte so, gibt es nicht einen Moment in Ihrem Leben, wo sie sagen, wenn ich an Sommer denke, wenn ich gefragt werde, dann fällt mir das zuerst ein? Außer Catcar?
3: <lacht> ich war aber immer im Plural. Ich hatte äh, Geschwister und Ja, und, äh, ja aber
1: gab es nicht einen Moment, einen Urlaub, einen ähm, Manchmal ist es die erste Liebe oder so.
3: Ja, aber da wäre jetzt meine Frau eifersüchtig, wenn ich äh, von der ersten Liebe erzählen würde. Das ist, ist, ist würde. Ja 30 Jahre her. <lacht> oh, vielen Dank, ja.
1: Also bleiben wir beim Catcar?
3: Ja, bleiben wir beim Catcar. Okay. Ja, Gut. sicherer. Äh,
1: Frau Prötzl, können Sie uns jetzt hören, bitte?
5: Ja, ich kann Sie hören.
1: Wunderbar. <lacht> Fällt Ihnen denn spontan etwas ein zu so unserem so Thema?
5: Ähm, was mein schönster Sommer Ja,
1: oder der Moment oder Kindheitserinnerung oder irgendwas, was mit Sommer zu tun hat. Was fällt Ihnen da spontan ein?
5: Also spontan fällt mir dazu ganz viel ein, ich habe im Sommer Geburtstag, das war immer die schönste Zeit irgendwie für mich als Kind sozusagen, immer verbunden mit sehr viel Wasser und also was mir dazu zu aktuell einfällt ist, dass es früher einfach nicht so unerträglich heiß war im Sommer mhm. und nicht diese Schwankungen waren, wie, wie ich das jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch stark wahrnehme, dass wir, einmal ist es ein bisschen zu kühl, dann ist es zu viel, zu heiß und so weiter. Also wir hatten irgendwie einen Sommer, der, der umrissen klar war, von dann bis dann so ungefähr. Und dann wurde es Herbst und vorher war es Frühjahr. Das hat sich für mich ein bisschen verändert. Aber es ist die Zeit meines Geburtstages. Es ist herrlich mhm. und es hat mit Wasser zu tun. Sie
1: sind ein sogenanntes Sommerkind. Ja.
5: Wie, was war der schönste Geburtstag? Der schönste Geburtstag war immer, wenn es ein, so ein, so ein Kinderbecken gab und wir mit allem, was möglich war, Wasserbomben und so weiter, einfach äh, mit Wasser gespielt haben. Ja, also das, das waren schon immer super Aktionen. Das
1: trauen Sie sich heute nicht mehr.
5: Ähm, ich, gehe sehr, ich gehe jeden Tag ja. ins See schwimmen, aber ich mache heute keine Kindergeburtstage mehr mit meinen Freundinnen.
1: Heute dürfen die Haare nicht nass werden. Ja, ich kenne das Problem. Nein, nein, nein,
5: nein, 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 das stimmt nicht. Ich, äh, ich bin eine Schwimmerin, also das ist, das ist nicht das Problem. Nein, okay. wir, gehen, wir gehen tatsächlich äh, auf ein Boot nächste Woche zu meinem Geburtstag. Sehen Sie? Und, äh, ja, wir okay. springen in den See. Natürlich dürfen die Haare nass werden. Herr
1: Professor Spode, Sie sind Sie hatten jetzt am längsten Zeit, darüber nachzudenken.
5: Oh Gottchen, ich
2: habe darüber eigentlich nicht groß nachgedacht. Außer, dass mir einfiel, dass in meiner äh, Erinnerung, die Sommer furchtbar heiß waren. Also,
1: ich, war das so äh, die, ja?
2: Die, ja, ich, diesen Duft der, äh, der Bäume, die die, die, die ausharzten, ja die, die Kiefern oder was das so. Sowas erinnere ich und diese staubigen da um den Müggelsee rum. Äh, also die, aber ansonsten sind meine Erinnerungen übrigens nicht so harmlos wie. Wie die äh, anderen drei. Ja, herrlich, herrlich.
3: Äh, 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 ja, äh, äh,
2: äh, ist schon mal angesprochen. Also ja. wir waren so eine Clique im, in den Sommerferien, sind wir immer ins Freibad gegangen und äh, wir haben uns immer an derselben Ecke getroffen natürlich. Und irgendwie, äh, was 20, 30 Meter weiter waren immer zwei wunderhübsche Mädchen. Und dann peilte man so rüber. <lacht> und äh, der schönste Sommer war eigentlich der, wo ich dann mir. Äh, wo ich dann allen Mut zusammengenommen habe und bin dann rübergegangen zu den beiden und, äh, und das funkte sofort. Es war also, also unglaublich toll. Ja, also sowas habe ich nicht mehr erlebt. Bei beiden
1: gleichzeitig oder weil sie bei jetzt gesagt haben sie gleichzeitig
2: so Ja, es war <lacht> unglaublich. Ich sehe uns noch nach Hause gehen und dann gab es einen Platzregen und das hat uns überhaupt nichts ausgemacht. Wir sind da also äh, durch den Regen gelaufen. Es war herrlich. Und das fühlt und dann, sich. So ich, ich wollte jetzt die Details, lasse ich mal weg.
1: Naja, also Bilder im Kopf haben wir jetzt alle, ja, auf genau. alle Fälle, aber ähm, es, es, es fühlt sich so an, wenn Sie erzählen, als wäre es gestern gewesen, ne?
2: Ja, ganz eigenartig. Es ist ja so, dass man in, in der Kindheit, Sie haben das in, in der Anmoderation schon angedeutet, dass die Zeit viel gedehnter ist, beziehungsweise umgekehrt, wenn man alt wird, wird sie wie so eine Teleskopstange zusammengedrückt. Ja. Und äh, da haben wir eine andere Zeitauffassung, weil wir intensiver die Dinge erleben. Das ist übrigens dasselbe, und vielleicht kann ich jetzt mal zu dem Thema Urlaub auch kommen, ja. was wir im Urlaub erleben. Auch da ist das Erleben intensiver und die kommen uns die Dinge länger vor und vor allen Dingen bleiben sie im Gedächtnis haften. Und deshalb können wir uns an viele Sachen aus der Kindheit und Jugend durchaus noch, zumindest punktuell, gut erinnern, das müssen nicht immer gute Erinnerungen sein, aber ich für meine Person kann eigentlich überwiegend gute Erinnerungen ansammeln und äh, äh, das ist natürlich eine Sache, die, die sozusagen dadurch bedingt ist, dass das alles neu ist. Mhm. Ja. Und speziell war das eben was furchtbar Neues, plötzlich ein Mädchen im Arm zu halten. <lacht>
5: <lacht> ähm. Aber ich finde ich finde auch gerade dieses Zeitverständnis, was Hassel Spode gerade aufmacht, ähm, das hat ja, na, also wenn wir organisierte Reisen oder ähm, na, was viele ja machen, längere Trips oder einfach mal Seele baumeln lassen, ähm, da gibt es ja schon sehr viele unterschiedliche Arten, Urlaub, zu machen in ja. einer Zeit, die wir sozusagen von unserem Arbeitgeber freigestellt sind oder uns organisieren in irgendeiner Form. Da gibt es ja schon sehr viele Unterschiede und ich finde es ganz spannend, sich diese Frage zu stellen, lasse ich eigentlich Langeweile zu? Ja, also das ist ja genau das, dass man eben in dem Moment, wo man eben nicht geplant, jetzt mache ich morgen früh das und dann mittags das und abends habe ich irgendwie dann und dann sind die Essenszeiten und so. In dem Moment, wo das nicht mehr da ist, kann ich dieses Gefühl erleben, was Hasse Spode gerade beschrieben hat, dass die Zeit unendlich groß hm. wird. Es, es sei eigentlich äh, Intensität auch die
1: die die Begründung dafür, dass wir uns daran, also so gut erinnern an alles, was mit Sommer den, den positiven Erinnerungen zu tun hat, ist die Begründung Intensität, Herr Spode? Kann man das ausweiten ja, ich, auf alles, ja, ich, auf alle Erinnerungen?
2: Ja. ja, alles, was nicht Routine ist, kann intensiv werden. Das kann ein durchaus negatives Erinnern sein, traumatisieren oder sowas, aber die Kiste machen wir gleich wieder zu heute. Ja. Und die andere Kiste ist eben äh, sehr schönes Erlebnis, dass man irgendwas zum ersten Mal sieht. Äh, als Adalbert Stifter äh, ich glaube 1857 nach Istrien fährt, also äh, an, an die Adria. Da sieht er im Alter von 57 Jahren zum ersten Mal das Meer. Und er ist hin, hingerissen. Es ist unglaublich. Ja? Äh, er, er schreibt darüber ganze Seiten, wie ihn das... Äh, diese Erhabenheit und dieser Anblick des Meeres, den wird er nie vergessen, aber ich habe ihn später als alten Mann nicht fragen können, aber ich gehe davon aus, dass sich das in sein Gedächtnis eingebrannt hat und zwar als positives Erleben und genau das, diese Intensität, dieses, das finde ich ganz beachtlich. Und die zweite, der zweite Punkt, was ich sehr schön finde, ist, die, dass wir uns auch mal langweilen können. Also ich langweile mich nie. Ich finde es ganz super, sich äh, zu langweilen. Äh, aber das war ein Riesenproblem im Adel im 18. Jahrhundert. Die hatten ja nichts mehr zu tun. Ja? Die mhm. waren stinkreich und, und äh, mussten da irgendwie die Zeit am Hofe äh, totschlagen. Meistens mit Essen und irgendwelchen Festen. Und das hieß französisch die Ennui. Und das war ein Riesenproblem der Langeweile, das führte sie in Melancholie, sie wurden also depressiv von der Langeweile. Wir sollten das überhaupt nicht, wir sollten das annehmen, dass wir mal eine Weile überhaupt nicht Und das ist dann nicht intensiv, das ist genau das Abschalten, was auch sehr, sehr angenehm sein kann, finde ich.
5: Also ich hatte Langeweile tatsächlich positiv gemeint im Sinne von mhm, ja. mal kein Programm haben. Ne? Eben, ja. eben. Super.
1: Und das ist ja auch, glaube ich, der Effekt, äh, wenn, wenn man in Urlaub fährt und den Urlaub halt nicht zu Hause verbringt. Ne? Also der, der positive Effekt, dass man nicht ständig sieht, was noch alles gemacht werden muss, sondern man ist, damit nicht, oder ist davon nicht involviert und äh, alles ist weg von einem ähm, und haben hat... Mh, haben positive Erinnerungen für Sie was mit Langeweile zu tun? In der Kindheit damals unter den Brombeersträuchern und Himbeersträuchern? Auf jeden
6: Fall.
4: Also das, äh, die Zeit hat sich quasi ausgedehnt, dadurch, dass man eben ja einfach Zeit hatte, im Garten sich alles anzugucken. Also ich war nicht nur im Garten in Sommerferien, ja. aber das sind halt so diese Momente, die ich mir ganz besonders eingeprägt habe. Wo ich auch jetzt in meinem Erwachsenenleben halt versuche, diese Momente wieder herzustellen. Ähm, also, weil das, ich glaube, man, man muss nicht unbedingt Kind sein, um diese ausgedehnten Momente zu erleben. Man kann auch im Erwachsenenleben Muße tun oder eben in einen neuen Ort kommen, alles zurücklassen, was wir ja gerade auch beim Summer of Pioneers machen in ähm, als halt Eben den Alltag, den bisherigen zurücklassen und in einen ganz neuen Ort kommen, den man halt noch nicht kennt und eben dort ähm, ja, Muße können wir da nicht tun, die meisten bringen ihren Job mit, ähm, so wie ich auch, aber ähm, ebenso in unserer Freizeit, die jetzt halt leergeräumt ist, dadurch, dass mhm. man in einen neuen Ort kommt, kann man eben dort ganz anders ähm, ja, diese Kleinstadt wahrnehmen und eben auch die Menschen und dort eben Gespräche führen, die man sonst vielleicht im Alltag in dem Ursprungsort von dem, also in meinem Fall ist es Berlin, in dem man das halt nicht macht. Mhm.
1: Ähm, Herr Grube, wie viel Platz hat Mose in Ihrem Leben?
3: Ach, ich habe äh, letztlich das Glück, dass ich mich mit Literatur beschäftigen kann ja. und das ist äh, gut, wenn man jetzt ähm, viele Lehrveranstaltungen hat und, und da immer auf Zeitdruck dann lesen muss, aber äh, dann ist es ein bisschen stressiger, aber insgesamt ist das schon ein sehr schöner Beruf und gibt viel Muße und viel Möglichkeit der, der Freiheit.
1: Helfen Sie uns doch bitte gleich mal auf die Sprünge die bekanntesten Sommerliteratur-Klassiker.
3: Klassiker, Klassiker naja, also ein ein Klassiker ist, Herr Spote hat es eben schon angesprochen, 1857, der der Nachsommer von von Stifter, der ja der eine Liebesgeschichte erzählt mhm. oder zwei Liebesgeschichten eigentlich erzählt. Mhm. Die eine ist etwas atmiger, weil die in Erfüllung geht gleich und die mhm. andere geht nicht in Erfüllung. Deswegen ähm, spricht man dann vom Nachsommer, weil die im, im Nachsommer dann eben erst zueinander finden. Mhm. Äh, dann gibt es den, natürlich den Shakespeare'schen Sommernachtstraum, die Erotik im Wald, die da äh, erwacht, sobald der Hof verlassen ist. Mhm. Das, ähm, ja, es gibt noch wahnsinnig viel äh, Hemingway-Erzählungen oder Hemingway-Romane, ähm, der Garten Eden, wunderschöne Roman aus dem Nachlass.
1: Warum hat für Sie der Sommer mit so viel Liebe zu tun?
3: Äh, mit Liebe. Ja. ach so ja der der im grunde genommen ist ja der der sommer ist die die jahreszeit der liebe es gibt ja so ein es gibt dieses dieses rätsel der sphinx das das ödipus gestellt wird was ist läuft am morgen auf zwei beinen am nee, auf am morgen auf vier am mittag auf zwei und am abend auf drei und das ist der mensch und das dieser tagesablauf wird den gibt es eben auch übertragen aufs jahr mit mit dem äh, auch mit dem Menschenleben und das gibt es aber auch noch ähm, in der Liebe, also im Frühling im wunderschönen Monat Mai als alle Vögel sangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen, mhm. ist Heine und dann im Sommer kommt es zur, äh, ja, zur Vollendung der Liebe ähm, bei, bei Dettler von Linienkron zum Beispiel zwischen äh, Roggenfeld und Hecken geht ein schmaler Gang süßes, seliges Verstecken einen Sommer lang und dann kommt der Herbst und äh, es ist, je ähm, wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben.
1: Okay, wissen Sie, was wir jetzt machen? Wir haben ja zum Glück den Rosé. Das ist es. Machen hier gleich eine kleine Pause und äh, reden dann weiter mit Professor Hasso Spode, dem Tourismushistoriker über die Geschichte des Urlaubs und des Reisens und ähm, er hat auch das Buch geschrieben, Urlaub macht Geschichte über Reisen und Tourismus in der DDR. Das alles gleich. Herr Professor Spode. ich würde es gerne mal mit einem Telefon mhm. probieren. Die Verbindung ist nicht so doll, wie ich gedacht habe. Wir versuchen es mal okay. mit dem Telefon. Okay, bis gleich.
2: Dann bin bei mir. Ja, ja okay. bis gleich. Ciao.
1: Ciao. <lacht> Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt. Heute geht es um den Sommer. Warum sind wir in den Sommer äh, so verliebt? Und warum gehen unsere Sehnsüchte alle Richtung Sommer? Das versuchen wir heute Abend zu diskutieren und ähm, ein bisschen zu Philosophie. Und jetzt mit Professor Hasso Spode. Er ist Tourismushistoriker, hat unter anderem das Buch geschrieben Urlaub macht Geschichte über Reisen und Tourismus in der DDR. Ähm, Herr Professor Spode, Urlaub ist ja heute eigentlich normal, kann man so sagen. Das war allerdings nicht immer so. War, warum nicht?
2: Naja, wir könnten die Frage eigentlich umdrehen und fragen, warum fahren wir im Sommer weg? Ja. ja. Äh, äh, so äh, wird eigentlich ein Schuh draus. Können Sie mich jetzt gut hören? Ich übrigens? kann Sie ja, gut ich hören. Ich bin ja. jetzt auf dem Telefon. Äh, ja. das, das funktioniert besser. Ja. ja. Gut. Äh, die äh, Erstmal der Sommer äh, als Reisezeit, das ist natürlich was Europäisches ich weiß nicht, was die Down Under, denn die würden im Winter dann verreisen. Und wer im, am Äquator wohnt, der hat diese Unterschiede der Jahreszeiten ja überhaupt nicht. Aber nicht nur mit Sommer und Winter, das ist europäisch, sondern auch die Erfindung des Tourismus ist europäisch. Also, sagen wir mal so, es gibt ein universelles Phänomen in fast allen Gesellschaften. Das haben wir jetzt irgendwie indirekt schon angesprochen. Das ist die Auszeit. Wir die, die, die Anthropologen nennen das äh, Time-Out-Phänomen. Äh, man klingt sich aus eine Weile und da gelten andere Regeln, ja. Das äh, könnte äh, dann äh, grundsätzlich die heilige Zeit, ja, und die profane Zeit, die Zeit der, der Feste und die Zeit des Alltags. Also das finden wir in fast allen Gesellschaften und der Urlaub ist so einer, wenn man so will, eine heilige Zeit, eine Auszeit. Das ist universell. Aber dahinter steckt eine, eine äh, sehr moderne Idee, nämlich die Idee, dass die Natur was Schönes ist. Das ist uns so selbstverständlich, dass ich das jetzt nochmal wiederholen möchte. <lacht> Über Jahrhunderte, Jahrtausende äh, war die Natur was Bedrohliches. Das war das, wo der liebe Gott sozusagen mit seiner Schöpfung nicht fertig geworden ist. Ja, das Tovu so fängt die ganze Bibel an. Das ist die Natur, das ungeordnete Chaos. Und jetzt beginnt der Mensch sozusagen äh, im Schweiße seines Angesichtes dann äh, einen Garten dann zu machen. Du sollst das Kraut auf dem Felde essen, heißt es nach der Vertreibung aus dem Paradies. Ja.
1: Wann, wann ging es denn los, los mit dem... ja, ja. Hm? Ja.
2: Und äh, dieses äh, negative Bild der äh, Natur ändert sich vor ungefähr 250, 300 Jahren. Plötzlich heißt es, die Natur ist das, das Schöne, das ist das Gute, das ist das, wo der Mensch noch nicht seine Spur hinterlassen hat, wo er noch nicht alles kaputt gemacht hat. Ja, das mhm. ist äh, der typische... Äh, Idee von Rousseau, nicht? Äh, der hat zwar nicht gesagt, zurück zur Natur, aber seine Jünger haben das gesagt. Und äh, das ist eigentlich die Grundidee des touristischen
1: Erlebens. So, und ähm, wann, wann gab es den ersten Urlaub? Also wer hat zuerst Urlaub gemacht? Waren es die Franzosen oder waren es die Deutschen?
2: <lacht> naja, also erstmal, wir reden jetzt um die, äh, die Zeit spätestens 18. Jahrhundert, so 17, 18, Perücke und, und Reifrock, ne? ja. äh, Da ist nur ein kleiner Teil, vielleicht unter Prozent der Gebildeten ist verreist. Das hatte man nicht Urlaub genannt. Die hatten genug Geld, um, um längere Zeit, Monate, manchmal Jahre, umherzureisen. Äh, Urlaub ist ja die Freistellung von der Arbeit, die bezahlt wird. Und die kriegen wir erst in Deutschland nach der Reichsgründung. 1871, 72 zuerst für Beamte wird das eingeführt. Ja? Mhm. Dann wird sozusagen aus einem äh, elitären, äh, adligen und, und äh, hochbürgerlichen Verhalten, das äh, wird jetzt sozusagen ein Massenphänomen, das aufstrebende Bürgertum will auch daran teilhaben an dem, was die schon seit 50, 100 Jahren machen und kriegen jetzt also Urlaub. Das wird meistens begründet damit, dass man sich ja erholen muss. Ja. Mhm. Äh, allerdings erholen mussten sich nur die geistesarbeiter wie man damals sagt also Aha. deren nerven werden durch diese sitzende tätigkeit äh, werden die völlig zerrüttet ja? während äh, während der arbeiter und das macht ja über die Hälfte der, der Erwerbsbevölkerung aus, die, äh, die, die können sich ja körperlich ausarbeiten, die brauchen keinen Urlaub. Ja? Also, da, Im Kaiserreich hatte ungefähr 10% der Bevölkerung hatte dann einen Urlaubsanspruch. Ja. Und äh, der wurde dann auch in der Tat genutzt zu allen möglichen Formen äh, der, des touristischen Erlebens. Eigentlich kann man sagen, um 1900 war der Set, möglicher touristischer Verhaltensweisen schon ausgebildet. Also die einen fuhren ins Gebirge, die anderen machten, äh, guckten sich da im, im, im Paris den Louvre an und äh, die, die Dritten, die fuhren dann eben äh, an die Ostsee. Äh, diese äh, Verhaltensweisen waren um 18 äh, um 1900 also am Ende des Kaiserreichs eigentlich ausgeprägt. Aber wie gesagt, es war eine elitäre Touristenklasse von ungefähr 10 Prozent der Bevölkerung, die jährlich verreiste. Und,
1: ja. Und wann, wann war es äh, für alle möglich? Also wann waren mhm. Ferien salonfähig?
2: Salonfähig waren sie auch vorher. Im Gegenteil. Also die, die Touristenklasse, die das Bürgertum, was verreisen konnte im Kaiserreich, das hat ja dadurch bewiesen, dass sie bessere Menschen waren. Sie konnten das im Gegensatz zu den Handarbeitern konnten sie ja sagen, wir sind was Besseres. Nicht? Also, was jetzt passiert ist, nach dem Ersten Weltkrieg gibt es ja die Machtteilhabe der Gewerkschaften und die setzen den Urlaub eigentlich für alle Arbeitnehmer durch. Allerdings äh, ziemlich kurz, so drei, vier, fünf Tage. Und die Einkommen waren so niedrig, dass die meisten Arbeiter weitergearbeitet haben. Die kriegten dann für die Zeit doppelten Lohn, das nannte man Ab Abgeltung. Ja. Und äh, es blieb im Prinzip dabei, dass nur 10 Prozent, vielleicht 12, 13 Prozent der Bevölkerung jährlich verreisen konnte. Und da Plötzlich äh, kamen ja die Nazis an die Macht ja, 1933 mhm. und zwar mittendrin in der Wirtschafts-, Weltwirtschaftskrise bei einer enorm hohen Arbeitslosigkeit. Und was machten die als erstes? Sie verboten die Parteien und zerschlugen die Gewerkschaften. Ne? Äh, die machten dann auch den 1. Mai zum Feiertag. Wir haben ja heute den 1. Mai als Feiertag. Und äh, das ist eine Errungenschaft der Nationalsozialisten, um den Leuten Sand in die Augen zu streuen. Äh, am nächsten Tag wurden die Gewerkschaftsführer verhaftet. Ne? Mhm. Und stattdessen wurde die Deutsche Arbeitsfront als Einheit, staatliche Einheitsgewerkschaft gegründet. So, Die war natürlich bei den Arbeitern extrem unbeliebt. Die hatten ja nichts zu melden von der Arbeitsfront. Was haben die gemacht? Gut, wir weichen auf aus, äh, aus auf die Freizeit. Wir gründen eine Freizeit- und Reiseorganisation. Und wie die Nazis so typisch war für die Nazis. Also die hieß Kraft durch Freude.
1: Nicht? Genau, genau das, das, das hat jeder schon mal gehört. Ähm, ja. Herr Professor Spode können Sie uns noch mal erklären, wie, wie diese Ferienplätze, damals KDF genannt, mhm. ähm, wie hat man die äh, zur Durchsetzung politischer Interessen genutzt?
2: Naja, das Schlagwort war, wir brechen das bürgerliche Reiseprivileg. Ja? Dann wurde auch plakatiert, auch du kannst jetzt reisen. Also man hat... Die Arbeiterschaft zwar entrechtet und man hat ja auch die sämtliche Bürgerrechte und, und äh, demokratischen äh, Rechte außer Kraft gesetzt, aber man hat das sozusagen mit Konsum und zwar in, mit touristischem Konsum kompensieren wollen. Und das hat im Anfang ganz gut funktioniert. Die, äh, dieses KDF-Reiseorganisation, äh, die haben auch andere Sachen gemacht, aber entscheidend war das Reisen, die haben über acht Millionen Leute bis zum Kriegsbeginn in die Ferien transportiert. Die haben als allererste sozusagen die Industrialisierung des Reisens durchgeführt, mit, indem also das Ganze ja, im großindustriellen Maßstab organisiert wurde. Da konnten über 1000 Leute plötzlich waren in einem Urlauberzug, zack, rein, rein in die Hotels und Pensionen, zack, nach einer Woche wieder raus. Das ist quasi industrielle Produktion, Serienproduktion von Urlaub. Und das haben die Nazis, wenn man so will, erfunden.
1: Ja. Und welche, welche Parallelen ziehen Sie denn zur nächsten Diktatur, zur DDR?
2: <lacht> ja, da kann man einige Parallelen ziehen. Also äh, es wurde 1945, 1946, 1947 entstand äh, der Feriendienste des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Das, der war ja auch so eine Pseudogewerkschaft wie die Arbeitsfront vorher. Mhm. Und äh, der hatte genau seine Ferienabteilung, wie äh, der, äh, die Arbeitsfront hatte eben KDF und der Feriendienst war sozusagen die Reiseabteilung der, äh, des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Und ursprünglich war das so gedacht, dass der sämtlicher staatlicher oder staatlich organisierter Urlaub über den FDGB, über den Feriendienst abgewickelt werden sollte. Und er hat tatsächlich unglaublichen Zuwachs äh, organisiert. Der Chef hieß Warnke, der hat da Riesengelder bekommen, äh, Subventionen. Und sodass die 1955, 1956 schon über eine Million Leute in die Ferien geschickt hatten. Mit Jahr. welchem
1: Ziel? Ja, Zielen?
2: natürlich genau das gleiche Ziel wie vorher, äh, äh, nämlich äh, äh, die Produktion von Loyalität. Äh, ich gewinne die Herzen äh, vor 1933 oder nach 1933 bei den Nazis, die Herzen der Arbeiter gewinnen. ja Und genau mhm. das äh, war auch die Grundidee im, im Arbeiter- und Bauernstaat.
1: Ich, äh, glauben Sie, dass das allen Beteiligten, die wir damals äh, dabei waren, das miterlebt haben, wirklich äh, so bewusst ist, wie Sie das jetzt sagen? <lacht>
2: ja, also äh, äh, was ich jetzt nicht, vorher nicht erwähnt hatte, war das Juwel des KDF-Programms war äh, die KDF-Flotte. Da fuhren die also mit. Kreuzfahrtschiffen, die hatten bis zu acht Kreuzfahrtschiffen und fuhren dann bis nach Madeira und und mhm. nach Tripolis und sowas. Und genau das hat, haben natürlich hat der Feriendienst auch kopiert. Der hatte dann ein Schiff, teilweise kurze Zeit zwei Schiffe. Also das Bekannte vielleicht ist die Völkerfreundschaft gewesen. Äh, und natürlich hieß es im Westen, in der Westpresse sofort, äh, die rote KDF-Flotte. Ganz klar, das war mit den Leuten, das war ja noch nicht so lange her. Als mhm. das passierte, da war das den Leuten noch im Kopf. Ich meine, jetzt, ich, ich, ich
1: meine jetzt auch heute. Also ähm, Findet diese Reflexion statt, Ihrer Meinung nach, oder eher nicht? Oder
5: ich, würde, ich würde ganz gerne hm. es mal gibt ganz kurz ja,
1: ja, Frau Prützel gerne.
5: Also im Prinzip... Diese Ausführungen von Hasospode Spode bestätigen ja das Reisen eigentlich immer unter einem bestimmten... Ziel, ja? Ja. Also entweder waren es Pilgerreisen oder es waren Reisen der Handelskaufleute oder es waren die Reisen der jungen Adligen. Es waren politisch motiviert, also von der Führung motivierte Reisen, um durch diesen Konsum die Menschen zu irgendetwas zu bewegen. Und es sind alles organisierte Reisen. Und dann kam irgendwann sozusagen in den 60er Jahren die Reiseindustrie, die genau dieses Muster aufgegriffen hat und gesagt hat, ihr habt jetzt zwar keine Partei mehr drüber, aber wir sozusagen, wir als, als Industrie, wachsende Industrie, wir organisieren euch jetzt die Reisen, das Versprechen ist Sicherheit, das Versprechen ist, es ist auch nicht schlimm, wenn ihr die Landessprache nicht könnt, wir haben vor Ort unsere eigenen äh, äh, Servicekräfte und so weiter und so fort, also das ganze Thema Reisesicherheit ist dann sozusagen mit der Industrie eigentlich gewachsen und die Idee war ja immer, das wurde jetzt auch von Hase Spode auch sehr schön ausgeführt, sozusagen den Menschen für den Arbeitsbetrieb zu ähm, erholen. Ne? Also eine staatlich vorgegebene Zeit, die in Deutschland übrigens sehr hoch ist, im Gegensatz zu anderen Ländern. Ja? Also die, die, ähm, die Anzahl der, der Urlaubstage, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht, wenn ich abhängig beschäftigt bin, ähm, ist ja relativ hoch in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Ländern. und das hat die Reiseindustrie sozusagen genutzt, um sich äh, zu organisieren. Und gleichzeitig das, das Reisen
1: entpolitisiert?
2: ja ich, ich möchte mal äh, nur damit jetzt, äh, was die, Frau Wurzel gesagt hat war natürlich völlig richtig ich möchte es nur äh, ein bisschen äh, einordnen Gerne. die Reiseorganisation die entsteht schon Mitte des 19. Jahrhunderts mit Thomas ja. Cook und anderen das ist jetzt und der liefert natürlich Sicherheit und ja. äh, liefert auch übrigens Preisnachlässe, indem äh, mehrere Leute dann gleichzeitig in dem Zug sitzen und sowas also das ist jetzt nicht was völlig Neues was in den 60er Jahren entstanden wäre ich gerade gesagt, dass KDF eigentlich die Industrialisierung des Reisens äh, als erstes wirklich auf den Punkt gebracht hat. Also das würde ich schon sagen, was sich dann ändert, ist doch eher, äh, dass das Erholungsmotiv, was im 19. Jahrhundert noch eine ganz entscheidende Rolle spielt und was auch in unserem Arbeitsrecht noch, also in, im Urlaubsgesetz noch drinsteht, äh, dass das eigentlich nicht mehr so eine entscheidende Rolle spielt, wie noch bis in die 60er, 70er Jahre.
5: Aber ja, da muss ich ein bisschen widersprechen, wenn wir uns die Reiseanalyse anschauen. Die untersuchen bevölkerungsrepräsentativ mhm. seit über 35 Jahren das Reiseverhalten und die Motive der Deutschen. Da ist wirklich der Klassiker, wenn die Motive abgefragt werden. Mit über 60, 70 Prozent. Was sind die Motive, warum man verreist? Also das ist im Moment 2023 nicht unbedingt Abenteuer, sondern das ist immer. Ja. Entspannen, erholen, Seele baumeln lassen. Zeit mit der Familie verbringen. Also dieses Erholungsmotiv ist da, so ist ja die ganze Reiseindustrie auch angelegt. Und Frau Prötzel, ich sehe das ja oder ist es nicht so, dass mit der, mit der
1: Entstehung der Reiseindustrie auch die Entpolitisierung des Reisens, so wie es vorher organisiert war, stattgefunden hat? Zum Glück
5: also ich, ich, ich wollte damit eigentlich vorhin nur sagen, natürlich hat Thomas Cook die Pauschalreise entwickelt, das war damals eine Aktion, na, um irgendwie Alkoholiker auf eine andere äh, Idee zu bringen. Wir verreisen gemeinsam, wir haben die Skalierung drin, die Preise werden günstiger und so weiter. Ähm, äh, die Frage, wer die Reise organisiert und mit welchem Ziel, ist natürlich total entscheidend. Und durch das, dass wir das sozusagen mit einer ökonomischen Perspektive aufgegriffen haben, irgendwo nach dem Zweiten Weltkrieg, sind die Reisekonzerne entstanden, aber eben auch mit einer staatlichen Unterstützung, nämlich mit diesem aus der, ich würde jetzt mal sagen europäischen ähm, äh, Sichtweise, jedes Land hat eine europäische Airline, äh, eine landeseigene Airline gehabt, Ja, also in Deutschland die Lufthansa, in Italien die die Alitalia und so weiter, also diese Idee, nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? also dieses Wirtschaftswunder und wir können reisen und ähm, wir können andere Länder kennenlernen. Also es hatte schon was damit zu tun, sich zu öffnen. Und sich etwas zu gönnen. Das war eigentlich so die Idee. Und was dann daraus geworden ist heute? Darüber, reden wir, gleich, darüber reden wir gleich, Frau Prötzl. Darüber
1: reden wir gleich. Nämlich, ich weiß, was Sie meinen, äh, Sie zielen jetzt ab auf den Massentourismus. Ähm, darüber können wir jetzt äh, im Anschluss gerne reden. Bei dienstags direkt, hier ist MDR Sachsen. Sommer ist heute unser Thema und ich hatte sie gefragt, woran Sie sich spontan erinnern an ihre schönsten Momente in den Sommern oder der Sommer der vergangenen Jahre. Ähm, Katrin Tuminski aus der
7: Dienstagsdirektredaktion ist jetzt bei uns. Katrin, was gibt es? Ja, Sina, also Christina aus Berzdorf-Hörnitz hat uns geschrieben und sie sagt: unabhängig von den schönen Urlaubserinnerungen habe ich noch ein ganz deutlich einen Sommermoment in Erinnerung. Es war so ein Unbeschreibliches Gefühl, wenn wir Kinder abends, vermutlich 18.30 Uhr nach dem Abendbrot, noch einmal raus durften und mit den Nachbarskindern weiterspielen durften. Das war eine unbeschreibliche Freiheit und offensichtlich aßen auch alle Kinder zur gleichen Zeit Abendbrot, <lacht> weil alle Kinder durften auch zur gleichen Zeit nochmal raus. Ja,
1: weil ja um zehn vor sieben der Sandmann kam, das war ja alles strukturiert.
7: Ja, Wahrscheinlich. Also, das war für Christina Donath so eine einträgliche Erinnerung, dass sie sich heute auch noch erinnern kann. Und das waren die Jahre 1974 bis 1978, die sie so in Erinnerung hat. Und dann haben wir hier noch eine Frage von einer Hörerin an den Literaturwissenschaftler in der Runde. Und sie fragt sich nämlich, warum eigentlich im Sommer immer Shakespeare gespielt wird. Und sie schreibt, ich war gestern im Staatsschauspiel bei einer Inszenierung von Macbeth und die Stimmung war wahnsinnig düster. Ich wurde in vier Stunden raus, Schottland, Regen und Nebel, Tod und Verderben teleportiert, während die Leute draußen den lauen Sommerabend an der Elbe genossen haben. Und da habe ich mich gefragt, das war die falsche Entscheidung, ja. warum Shakespeare immer im Sommer aufgeführt wird. Die Stücke sind ja in der Regel relativ düster. Ja, das fragt sie und erhofft sich eine Antwort. Ja, Herr Grube.
3: Ja, also bin ich gespannt. Äh, ich würde sagen, es falsche Theater gewählt, <lacht> weil <lacht> Oder ist das falsche Shakespeare-Stück, weil äh, erstens gibt es ja wahnsinnig viele schöne äh, und witzige Komödien von Shakespeare und die haben alle diesen Sommerhauch. Empfehlen und, ähm, Sie doch
1: vielleicht mal was, was ja, worauf Sie es nicht so immer achten müssen. der Name allein reicht ja nicht, um Sommer zu genau, bekommen. Genau, also Macbeth
3: und, und, und Hamlet und äh würde ich jetzt nicht empfehlen. Ja. Äh, ich würde dann eher sagen, was ihr wollt und äh, wie es ja. euch gefällt. Oder eben den berühmten Sommernachtstraum, also der ist der ist wirklich äh, wunderbar geeignet. Ereignis für den Sommer.
1: Also wenn Sie sich diese vier Tipps abspeichern, jetzt kann nächsten Sommer nichts mehr schiefgehen, glaube genau. ich, oder?
3: <lacht>
1: <lacht> so, und wenn auch Sie noch einen Moment haben, einen Sommermoment Ihres Lebens oder Ihrer Kindheit vielleicht, dann rufen Sie uns doch gerne an, kostenfrei die 0800 637 7272. Wir waren gerade beim Thema Tourismus und hatten angekündigt, dass wir jetzt mal über das Phänomen Massentourismus ja, mal reden. Herr Professor Spode, können Sie uns eine Antwort darauf geben, wie das passieren konnte? Ja,
2: also die <lacht> Touristen, das, die treten immer in Massen auf. Also dieses Wort entstand um 1770, ja, wohlgemerkt. Ja. Es war unter anderem Adam Smith, der sich über die Touristen, das war ein neues Wort, zu tourists, das sind sinnlos umherreisende Typen gewesen. Und da hat man sich sehr schnell drüber aufgeregt. Das war von vornherein Schimpfwort. Aha. Äh, weil nämlich, und das ist äh, irgendwo auch, das hat wahrscheinlich einen tiefen Grund, nicht? Das, die touristische Reise ist eben eine Reise ohne offensichtlichen Zweck, nicht? Äh, Im Gegensatz zum Geschäftsreisenden oder ist ja das, die touristische Reise in gewisser Weise ein Selbstzweck, ja? Ja. Die Erholung äh, wird sozusagen nachträglich äh, dem Ganzen unterlegt. Äh, da wird eine, äh, äh, bis heute hat die Erholungsforschung da eigentlich nichts erbracht.
1: Äh, nach, nach spätestens
2: 14 Tagen fühlen wir uns wie vorher. Egal, wie lange wir weg waren. Äh, aber, äh, ja, äh, die, die konstant schlechte Presse, sagen wir mal, das Tourismus äh, ist so alt wie der Tourismus fast selbst. Bädecker, ja, ausgerechnet Bädecker, Karl Bädecker, der diese Reiseführer geschrieben hat und, ja. und die Sehenswürdigkeiten mit Sternchen Wohl auch noch kanalisiert hat, ja, da müsst ihr hin. Ja, der schreibt 1849 über den Reisepöbel, der, der, der ihm auf die Nerven geht, der heuschreckenartig das Rheintal überflutet. Ja? Ja. Diese Worte. Und das Ganze haben wir, wir hatten Thomas Cook erwähnt, die Kunden von Cook wurden abfällig Cookties genannt. Mhm. Äh, äh, dann kriegen wir in, in der Nazizeit die KDFler, oh Gott, diese proletarischen KDF-Horden, ja. Mhm. Äh, wir haben dann später in der Bundesrepublik die Neckermänner, ja, die mit Neckermann irgendwo nicht, nach ja. Malle fliegen. Äh, es ist grundsätzlich die Idee, äh, dass die Touristen immer die anderen sind. Äh, das bin ich <lacht> ja gar nicht. Äh, und das ist eine äh, sehr bürgerliche Idee übrigens. Und ja. unterscheidet sich die veröffentlichte Meinung von der tatsächlichen Meinung, von der öffentlichen Meinung ganz stark. Also es gibt jetzt Untersuchungen, wo man die Leute wirklich gefragt hat, was haltet ihr eigentlich von Tourismus und Touristen? Und die haben die gar nicht so ein schlechtes Image. Mhm. Ja. Das haben, ähm, die, haben sie nur in den bürgerlichen, bildungsbürgerlichen Kreisen, die nicht dazu, die sich immer irgendwie absetzen müssen.
1: Okay. Ähm, Frau Brötzel, Sie als... Ähm Professorin für nachhaltigen Tourismus an der Hochschule Eberswalde. Ähm, Sie sind Expertin für Tourismustrends. Und ähm, ich habe mal so eine Zeit gehabt, so jetzt nach der Pandemie, dass ich äh, wagte zu behaupten, dass der Massentourismus so, wie wir ihn bis 2019 kannten, äh, nicht wiederkommt. Mache ich mir da was vor? Oh, ich habe ich es schon ja.
5: ich, ich würde, Ich würde ganz gerne eine Antwort auf Hasso Spode geben. Ja. Urlaub im Urwald. Vielleicht kennt er das. Das ist von Eugen Roth. Ich gehe im Urwald für mich hin. Wie schön, dass ich im Urwald bin. Man kann hier noch so lange wandern. Ein Urbaum steht neben dem anderen. Und an den Bäumen Blatt für Blatt hängt Urlaub. Schön, dass man ihn hat. Ja. Also na, dieses äh, die Zeit, aus der äh, Hasse Spode gerade gesprochen hat. Es gibt ja auch Enzensberger dazu Theorie des Tourismus und so weiter, dass eben die Urlaubszeit aus dem, was man ursprünglich gedacht hat, dass man sich erholt und dass man irgendwo hinfährt, eben einer Industrialisierung unterlag. Und jetzt durch die Corona-Pandemie sind wir an so einem Punkt, dass ähm, CEOs von Airbnb oder wie auch immer sagen, Na ja, also wir müssen weg aus den Metropolen. Airbnb hat das Konzept komplett umgestellt, ähm, versucht jetzt auch die Hosts in Richtung also außerhalb der Trendlocations. Also Sie, wenn Sie jetzt Berlin suchen, kriegen Sie eben auch äh, die Wuhlheide oder was auch immer rund um Berlin ist ähm, angezeigt. Sie versuchen, die Hosts irgendwie dahingehend zu motivieren, dass man eben einen Longstay hat, also viel länger bleibt als vorher. Ähm, das ganze. Also die Thema Hosts,
1: damit meinen Sie die Urlauber? ne?
5: Nein, die Hosts sind die, die, die äh, bei Airbnb die Angebote machen. Also sozusagen die Anbieter Und das Ganze hängt natürlich, und das wollte ich die ganze Zeit eigentlich schon sagen, mit unserem Verständnis von Arbeit und Freizeit zusammen. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg einfach angefangen, Arbeit und Freizeit wurde getrennt. Ja, Also Hasel Spode kann das vielleicht noch genauer datieren. Ja, Also in der Industrialisierung hat es ja angefangen, dass wir gesagt haben, wir haben so und so viele Stunden Arbeitszeit, dann na, immer weniger Arbeitszeit, mehr Freizeit. Was machen wir in dieser Freizeit? Wir haben Urlaubszeit. Und das ist aus meiner Sicht rückläufig. ja. Wenn ich mir heute die, wie Hassel Spode sie genannt hat, Kopfarbeiter anschaue. Ähm, ich lebe auch in Berlin. Ich sehe diese ganzen Menschen, die eben es sich ermöglichen können und nach der Pandemie noch viel stärker als vorher, dass man zum Beispiel digital arbeitet, dass man ähm, also die Möglichkeit hat, auch vom Arbeitgeber äh, zwei Monate im europäischen Ausland zu arbeiten, dass man nur sicherstellen muss, dass man eine gute Internetverbindung hat und immer an einem Tag der Woche für den Joe Fix da ist, ja und so sehen auch meiner Ansicht nach viele. Trends aus, die allerdings, und das möchte ich einschränkend dazu sagen, nicht bevölkerungsrepräsentativ sind. Ja? Okay. Also wenn, Frau Professor
1: Brotte, ja. darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Bitte merken Sie sich, was Sie sagen wollten. Wir müssen ja. jetzt eine kleine Pause machen und dann ich reden seh's. wir weiter über alles Massentourismus klar. und über Sommer und über Literatur und über das Projekt in Mitweida. Das alles gleich bei dienstags direkt hier ist MDR Sachsen. Katrin Tominski ist wieder bei uns aus unserer Redaktion ähm, mit ihren Anmerkungen zu unserer Sendung heute
7: Abend. Katrin? Ja, Sie nach uns haben viele Leute bei Facebook geschrieben. Unter anderem Claudia Kurve. Sie sagt auf die Frage, was war der schönste Sommer, schreibt sie, 2001 war ziemlich cool. Fertig mit der Schule, jeden Tag bis spät nachts Party mit den Freunden und dazu die erste Liebe. Für Dominik Tischer sieht es so ähnlich aus. Acht Wochen Sommerferien, erst 14 Tage Arbeiten in der Eisdiele um die Ecke, dann drei Wochen Ostseebad Aalbeck mit ja. den Eltern und dann noch drei Wochen Ferienlager in Blau am See. Wunderbar. Ja, das ist ein
1: Ablauf, den kennen wir irgendwie alle.
7: Ja, ja, Katharin Schubert schreibt uns, mein schönster Sommer war der Sommer 1975 in Bulgarien. Mhm. Da habe ich meinen Mann kennengelernt. Oh, Und
1: Sie scheinen noch zusammen zu sein.
7: Ja, <lacht> sowas gibt's. Ja. Und äh, Corinna Fleischmann schreibt, wie viele andere übrigens auch: Mein schönster Sommer war der Sommer nach der Schule und vor der Lehre. Also was heute Ausbildung genannt wird. Mhm. Und ähnlich schreibt es auch Jana Otto. Jedes Jahr Ostseebad Boltenhagen, doch der schönste Sommer war der letzte vor dem Studium. Drei Wochen, das letzte Mal mit den Eltern, viele neue Bekanntschaften, jeden zweiten Tag Disco, kleine Liebeleien und Bombenwetter wie am Mittelmeer. Die Gedanken waren <lacht> einfach frei. Sehr schön. Ja. Hast du noch mehr? Ich habe noch eine zum Schluss, die Sabine Bärbel-Sachsische Schreibt. Für mich waren alle Sommerschön, die ich im Kinderferienlager des Bergbaus senftenberg Großreschen an der Dresdner Heide verbringen durfte. Romantische Wanderung, Spiel- und Spaßkultur dabei. Leider war das Schwimmbad sieben Kilometer fußläufig entfernt, aber wir planschten in der angestauten Weißeritz. Es war einfach toll. Singen, Wandern, Zitter, Gras. herrlich.
1: Ich könnte sofort losfahren.
7: <lacht> war es das jetzt? <lacht> ja, es war es für Erste. Ich habe
1: nachher noch weitere. Okay, äh, wenn Sie mitreden möchten und uns sagen, welcher Moment bei Ihnen der Schönste war, also welcher Sommermoment, rufen Sie uns gerne an kostenfrei die 0800 637 7272 oder schreiben Sie uns eine Mail über unsere Homepage. Dort finden Sie das Mailformular. Ähm, Herr Gruber, waren Sie im Ferienlager oder haben Sie nur gelesen?
3: Nee, wir waren Sie immer mit der Familie Ferienlager im Ferienlager
5: gelesen.
1: Ja, nee,
3: Ferienlager äh, habe ich nie mitgemacht. Also, ah, also
1: Sie sind ja westdeutsch sozialisiert. So ist ne? Sie es, waren, ja. Und Sie hatten ja auch nur sechs Wochen, weil Sie sich ja immer wundern, in, in Ostdeutschland, also in der DDR, gab es damals acht Wochen Ferien. Also es ist kein Versprecher von mir, wir hatten acht Wochen Ferien <lacht> und alle waren irgendwann mal im Ferienlager. Es gab Betriebsferienlager, also...
3: War Zwang? Nein. Zwang,
1: nein, das war das. war Das, ja, war, das, war, das war schön. <lacht> ähm, äh, dann gab es noch einen Unterschied zu Pionierlagern, die waren sehr politisch, ne? aber die betriebsferienlager. Die waren doch sehr auf Ferien orientiert und, und sie müssen sich vorstellen bei acht Wochen Ferien und wenn die Eltern nur drei Wochen Urlaub hatten im Jahr war das auch eine Entlastung weil wohin mit den Kindern? Ne? Waren
3: gut also, aufgehoben. <lacht> ja.
1: Also die, die, die meisten erinnern sie erinnern sich an, an die Ferienlager sehr sehr gern. Also sie sie, sie wissen also nicht wovon wir reden Nein, das muss man tut dann
3: <lacht> <lacht> Sie hatten nur sechs Wochen. Würde, woran,
5: ja, bitte, Frau Krötzl. Wenn ich darf, würde ja. ich ganz gerne an dieser Stelle mal kurzen Einwurf machen. Also die, die Situation, die Sie beschreiben, ist ja in Westdeutschland nicht anders gewesen. Nur wir, wir haben vielleicht andere andere Möglichkeiten gehabt. Ich bin auch aus Westdeutschland, westdeutsch sozialisiert. Ähm, und wir haben halt andere, andere Dinge gehabt. Wir haben das nicht Ferienlager genannt oder sonst was. Und ich meine, heutige Eltern Sie haben, haben ein das ja auch. In der
1: Lager gehabt zum Beispiel. Wie das auch weiß immer, ich. ja, ja genau. Und
5: wir haben, wir haben Jugendreiseveranstalter. Ja, Wir haben also schon sehr früh große Jugendreiseveranstalter gehabt, die genau sich dieser Problemstellung angenommen haben. Wenn man das jetzt aus einer Marktsicht betrachtet. Na, wo ist das Problem? Wie kann ich dieses Problem lösen? Eltern, sie haben es ganz deutlich gerade gesagt, haben Eben zwei Wochen oder drei Wochen Urlaub, die Sie mit ihren Kids im Sommer verbringen wollen und die Kinder haben halt sechs oder acht Wochen Urlaub. Ja, das ist da ein gab's echtes das Problem. Ja. Da gab es immer schon. Aber ich wollte eigentlich ja. auf dieses Generationenthema hin, wo wir vor den Nachrichten waren. Äh, da darf,
1: darf ich Sie ganz kurz nochmal unterbrechen. Ich, wo, ich wollte gerade mit Herrn Grube Herr kurz sprechen. Ich komme okay. gleich, gleich noch gleich mal auf Sie zurück. Ja? Danke. Herr Grube, <lacht> äh, Sie also waren nicht im Fanlager. Das, das können wir jetzt nicht mehr ändern, aber ähm, es ist, Sie haben was verpasst. Ja. Schade. <lacht> Ja. Genau, aber ähm, um jetzt noch mal auf Ihre Expertise zu sprechen zu kommen. Jedes Jahr erscheinen große Beilagen mit Literaturtipps für den Sommer. Welche Rolle spielt der Sommer in der Literatur? So gemessen an allem, was es gibt.
3: Naja, die... Äh, die dass die Literaturtipps in den in den Beilagen erscheinen, hat natürlich den Sinn, weil ich glaube, die meisten Leute lesen im Sommer und äh, nutzen diese freie Zeit einfach, um ähm, gemütlich am Strand im, im Liegestuhl ein äh, Buch zu lesen. Und äh, der Sommer selbst hat äh, ja, der Sommer selbst ist natürlich äh, für die Literatur ein dankbares Thema, weil die äh, ja die Temperaturen sind auf äh, Körpertemperatur eingestellt und es, es riecht alles. Die Schreibt Gerüche sich das sind das besser da. oder
1: was denken das Sie? Das weiß ich
3: nicht. Müsste man einen Auto fragen. Aber ja. ich, ich glaube, also das ist einfach. Es ist die, die, äh, das Licht ist äh, vielfältiger. Kannst äh, du schöner
1: übertreiben. Ja, ja.
3: <lacht> man kann die Lieben reinschreiben, die ja. am Strand da zu zweit lagen, während man in der Ecke ja. im Schwimmbad saß. Äh, ja. ja, genau, ja. also das ist alles möglich. Und, ähm,
1: Was fasziniert Sie persönlich an diesem Sujet, Sommer? Oder sagen Sie, es ist Ihnen völlig egal? Nee, der,
3: der Sommer hat natürlich den Vorteil, dadurch, dass er so äh, perfekt ist und dass er dass er äh, zur Reife irgendetwas bringt, kann der wunderbar als Folie. Äh, agieren. Also das ist die, das ist das Perfekte. Und äh, dann ähm, kann man die Melancholie, äh, um so eine graduelle Abstufung einfach zu machen, äh, eine Melancholie, die im Herbst aufkommt, kann man natürlich umso mehr steigern, wenn man äh, im den schönen Sommer vorher beschrieben bekommen hat. Also so. auch die Liebesgeschichten werden natürlich tragischer, wenn der Sommer wunderschön war und, dann, vorbei, ist. Äh, und vorbei ist. Ja. ja. <lacht> es ist alles immer so
1: absehbar. Ach. Ja. <lacht> das ist ähm,
3: Patentrezept für die, für die Bestseller. Dann. Ja, ja, ist klar.
1: Äh, haben Sie den Überblick, spielen wirklich Liebesromane öfter im Sommer als, als im Winter? Tendenziell
3: würde ich das schon äh, behaupten. Also klar, es gibt ja auch wahnsinnig viele Liebesgeschichten äh, im Winter. Aber ähm, ja, es ist einfach, äh, das, das Thema ist dankbarer, der Sommer.
1: Sie hatten es ja vorhin schon kurz angekündigt. Hemingway und andere ähm, beschäftigen sich mit dem Meer, weil...
3: Ja, das, äh, ich glaube, äh, dass Herr äh, Spode äh, vorhin äh, hat es ja schon angedeutet: äh, das Meer kommt irgendwann. Ich Denke, so Ende 19., bis Anfang 20. Jahrhundert einfach in, in unsere Erfahrungswelt rein. Äh, durch Urlaube und ähm, also durch äh, Urlaube, die gemacht werden. Also äh, schon bei den Buddenbrooks gibt es äh, Travemünde, da spielt spielen Kapitel in Travemünde. Mhm. Äh, Gerade hat Volker Weidermann ein neues Buch rausgebracht, der Mann äh, vom Meer, das äh, um Thomas Mann geht und das Meer. Und mhm. der erzählt dann auch, dass Thomas Mann zum ersten Mal ans Meer gereist ist. Kind und dann wollte er später, war er so begeistert von diesem Meer und dann hat er dieses Meer seiner sächsischen, seinem sächsischen Kindermädchen äh, zeigen wollen später und die hat dann gesagt: Ja, ist schön, aber ich hätte es mir noch schöner vorgestellt.
1: Das kommt mir jetzt gerade so gelegen. Wissen Sie was? Ich war früher auch fasziniert von dem Gedanken, ans Meer zu fahren und dann haben sie Sand zwischen den Zähnen ja und das Wasser ist salzig. <lacht> <lacht> Ja, also ich finde schöner. nie, nie nee, in der Stadt, da, da wird sowas ja. nicht, äh, nicht zur Sprache gebracht, ja, weil ja. das äh, ja warum eigentlich nicht? Ja, oder gibt es auch ich, jemanden, wo Sie sagen, der, der da ein bisschen pragmatischer vorgeht, der da äh, ehrlicher ist? Der ja, ist ja auch es mal verreist oder so. Was ein Autor Ihren? ein Buch, wo Sie sagen, also wer jetzt nicht so, so empathisch ist oder jetzt nicht unbedingt loblich auf den sich Sommer, Sicher, aber ich, ich haben
3: das, das, weiß praktisch. nicht, also, dieser Massentourismus, den gibt es tatsächlich, dass das schon angegriffen worden ist von Jensen in Gradiva, wie die alle da nach Italien reisen wollen mhm. und alle das Gleiche anschauen. Aber so mehr, ich glaube, das mehr findet doch jeder schön. Ja, ja, wie gesagt, also,
1: bei mir ist es immer so, wenn ich, den, äh, wenn ich die Wahl habe zwischen Pool und Meer, dann springe ich lieber in den Pool.
3: Ja, das äh, hängt damit zusammen, dass Sie kein Salzwasser schritten wollen. Ja, genau. Da, genau. Ja.
1: Aber nochmal zurück zur, äh, zur Literatur. Was, was sind denn so die top five ähm, in der Sommerliteratur. Die Top Five. Also
3: das ist ja das ist immer schwer zu sagen, ob man. Nächste nicht
1: Woche sind Ferien, die, die Koffer werden gepackt ja. und wenn man jetzt mal so ein bisschen das Ganze noch verstärken ja, das, will.
3: Es, es hängt immer davon ab. Also ich, ich finde immer, man sollte lesen, wozu man Spaß hat. Und das, das ja. Buch findet einen äh, auch. Aber wenn man jetzt Sommerliteratur lesen will, äh, ja, und äh, hochtrabendere, dann wäre es äh, Faulkner, äh, ähm, Licht im August oder oder äh, ja, oder, oder, oder wenn man ein bisschen was Romantischeres lesen will, ist es Anna Gawalder, Ich habe sie geliebt oder sowas. Das spielt auch im Sommer. Mhm. Ja.
1: Hat, hat eigentlich ähm, die Sommerliteratur eine Entwicklung durchmacht oder liest sich es heute noch, also moderne Sommergeschichten genauso wie die 200 Jahre alten?
3: Na, ich äh, glaube, dass eine Entwicklung schon da stattgefunden hat, dass das gesellschaftliche Bild, das äh, abgebildet wird, ein anderes ist. Also ähm, man ja. hat, äh, wenn man Kaiserling zum Beispiel nimmt mit den, dem Roman Wellen, der vor ein paar Jahren so ein Revival erlebt hat, mhm. dann wird da so ein ganzes kleines gesellschaftliches Bild äh, entworfen, dass eine Frau mit die aus dem Adel eigentlich kommt, sich mit einem Maler eingelassen hat und dann am Meer lebt. Das geht natürlich überhaupt nicht und das wird, wird entsprechend kommentiert. Und Aber solche... Es geht solche, nur einen Sommer lang,
1: ne? Ja, also <lacht> ungefähr. Aber ja. Das, solche Geschichten
3: würde man heute jetzt nicht mehr erfinden, glaube ich. Das Unterschiede haben wir einfach nicht mehr. Oder auch, ähm, ja...
5: Oh, ich könnte da was ergänzen. Bitte. <lacht> also es gibt eine aktuelle Studie, die zum Beispiel, und das wäre das, was Sie sagen, Literatur oder das, was wir unter Kultur sehen, in der jeweiligen Zeit beeinflusst das Reiseverhalten. Es gibt eine aktuelle Studie, wie Netflix, Amazon, Prime Video, Disney Plus sich sozusagen über die Netflix- oder Irgendwelche Serien das Reiseverhalten beeinflussen. Das kennen wir schon länger, aber wir haben im Moment zum Beispiel Outer Banks, ja oder ähm, The White Lotus, Emily in Paris, Virgin nie gesehen. River. Worum geht's da? Ich, ja, also Virgin River zum Beispiel ist Vancouver, The White Lotus ist Hawaii, Emily in Paris ist natürlich die französische Hauptstadt und so weiter. Das sind alles Serien, die sich sehr großer Beliebtheit erfreuen und das gilt vielleicht auch für eine Generation, die sich vielleicht nur noch manchmal mit tatsächlich einem Buch beschäftigt. Ja? Ja. Also muss man leider so sagen, auch aus meiner Perspektive, Ja, wenn ich äh, Bücher empfehle oder äh, Journal-Papers, dann sagen die Studis, gibt es da auch eine Videozusammenfassung zusammenfassung dafür. Ja? Hm. Weil man das eben leichter äh, konsumieren kann, beziehungsweise... <lacht> Im Podcast kann man beim Joggen hören oder beim Kochen oder was man sonst alles machen muss. Also die Zeit ist ja sehr verdichtet und ähm, insofern finde ich das schon spannend, äh, wenn ich jetzt den Kollegen, äh, na, wie, wie Literatur, also auch Thomas Mann, der Zauberberg zum Beispiel, Davos beeinflusst hat und die ganze Entwicklung in Davos als als Ort, wo man hinfährt, der mundän ist und ähm, äh, wo man Luftkur, kuren macht und so weiter und so fort. Ähm, so haben wir jetzt irgendwie Serien, die ähm, TikTok-Views haben, die über Hashtag funktionieren. Also Sie meinen,
1: das schafft ein Buch jetzt nicht mehr?
5: Das würde ich so nicht sagen. Es sind, ist eine andere Zielgruppe. Ja? Also wir, wir reden jetzt über eine Generation Z, ähm, die Jahrgänge 97 bis 2010. Ähm, ich würde sagen, die Millennials, die 81 bis 96 geboren sind, die würden vielleicht eher, also ich habe einen Sohn, der 30 ist, der genau in diese äh, Ecke fällt. Da würde ich sagen, man kann ihn schon noch mit einem Buch begeistern, aber dann muss er auch wirklich Zeit haben. Sein, sein Alltag ist bestimmt von Digitalität. Und äh, von guten Podcasts oder irgendwelchen Sachen, die er zeitsouverän konsumieren kann. Und die Generation Z, die danach kommen, also die 97 bis 2010 oder die Alphas zwischen 11 und 25, also jetzt die aktuelle Kleinkind-Generation. Äh, äh, Generation, ja. Die, die werden komplett anders beeinflusst als ähm, als wir jetzt also ich gehöre zu den boomern ja äh, ähnlich wie ich das vorhin äh, bei ihnen gehört habe im vorgespräch ja also na, ich bin natürlich super froh wenn ich abends mal ein buch in die hand nehmen kann und einfach sage das bringt mich auf ein ganz anderes Level von Entspannung, ähm, als wenn ich nur noch äh, irgendwie am Rechner hänge. Herr Dr.
1: Grube, haben Sie als Literatur Literaturwissenschaftler an der TU Chemnitz, haben Sie einen Überblick, wie sich das die ähm, Sommerliterat Sommerliteratur oder ähm, Ob-Sommerliteratur das Leseverhalten beeinflussen kann? Das Urlaubsverhalten? Das Urla oder? Ja, es ist, vielleicht gibt es nicht. ja sogar Studien darüber, dass die Deutschen vielleicht Ach. im Urlaub mehr lesen als das ganze Jahr über oder so.
3: Achso, ja, also ich, das weiß ich nicht. Also da kenne ich die Studie nicht. Ich, ich gehe einfach fest davon aus, also auch wenn... Ähm, es gibt ja... Das Schöne ist ja bei bei Literatur, dass das klang ja vorhin schon mal an, dass bestimmte Erlebnisse sich auch anders abspeichern. Und ich es gibt einen schönen Essay von von Marcel Proust, in dem er erzählt Tage des Lesens. Da erzählt er, dass er als Kind bestimmte Bücher gelesen hat und diese ganze Atmosphäre dieses Tages, in denen er die gelesen hat oder der ganze Tag, floss in dieses Buch ein und man konnte dieses Buch dann wieder rausholen und hat diesen Tag sich zurückgerufen ins Gedächtnis und das, wenn das Literatur schafft, dann ist das natürlich äh, wunderbar. Äh,
1: durch, durch welches Buch haben Sie denn oder Bücher, nehme ich mal an, Zugang zur Literatur gefunden? Was hat Sie da getriggert?
3: Ach, meine, meine Mutter hat immer früher schon sehr gerne Rilke äh, ähm lesen das war so äh, ein einstieg dann, dann kam Hemingway war immer ein äh, großes Thema weil ich, ich am gleichen Tag äh, Geburtstag habe wie Hemingway deshalb hat mich der äh, interessiert ähm, ja und das äh, ich weiß aber gar nicht, wenn ich mich jetzt auf die Spuren Hemingways begeben würde, äh, da würde ich, glaube ich, das Havanna, das er beschreibt, äh, gar nicht finden. Oder in Spanien diese, diese ganzen Sachen, die würde man gar nicht mehr finden.
1: Äh, genau. Haben Sie schon mal oder sind Sie schon mal durch ein Buch motiviert worden, irgendwo hinzufahren?
3: Nee, ich bin mal durch einen Film motiviert worden, irgendwo Ey, hinzufahren. So. <lacht> äh, äh, und zwar, ähm, und täglich grüßt das Murmeltier. Äh, da gibt es ja, diese, <lacht> ja. dieses penx Tony und äh, da bin ich mit meinem Bruder in... Amerika hingefahren und äh, wir mussten dann leider feststellen, dass dieser Film dort gar nicht gedreht worden ist. Also es war eher nüchtern yeah. dort zu sein und zu sehen. Äh, das hat damit äh, gar nichts zu tun.
1: Ähm, Frau Professorin Prötzl, ähm, was würden Sie denn jetzt sagen? Lohnt es sich, diesen Drehorten hinterherzufahren bei diesen Serien, die Sie vorhin genannt haben? Oder würden Sie den Fans davon abraten?
5: <lacht> also, das möchte ich so gar nicht beantworten, sondern ich möchte sagen, es gibt zum Beispiel eine Website, die heißt Filmtourismus.de. Das ist eine Website, die sich sozusagen zum Ziel gesetzt hat, egal ob es Herr der Ringe ist oder ähm, äh, äh, die Vögel, ja, also von ganz alten bis ganz neuen Sachen, von ja. Serien und so weiter. Also die jeweiligen Drehorte wirklich ähm, klarzustellen und dann eben auch die Parks und Studios, wie komme ich da hin, gibt es vielleicht Touren oder so. Hm. Also wo wir das ja sehr, sehr stark gesehen haben, was ja auch, ne, also äh, äh, Fluch der Karibik oder... Ähm, ähm, das ist ja eine super Idee
3: für, ja. äh, für Drehbuchautoren, das letzte kleine Kaff äh, berühmt ja. zu machen und, ja, ja. Äh, und dann da einen Freiurlaub zu kriegen. Die
1: Frage ist, ob das immer ein Segen ist. Ich war nämlich vor ein paar Jahren war ich ähm, in Kroatien unterwegs und wir haben so... so Inselhopping gemacht und dann landeten wir irgendwann in Split, in dieser Hafenstadt und die Stadt war voller Menschen und ich dachte, was ist hier denn los? Ich meine, ich konnte mir das nicht erklären, bis mir einer sagte, das war ein Drehort für Game of Thrones genau. und die ganze Welt war da. Das war aber nicht schön, also für mich, weil ich habe Game of Thrones nicht gesehen, ich konnte das nicht nachvollziehen und dachte nur, so viele
5: Menschen, nichts wie weg hier. Ja, aber wir haben, wir haben ja in unseren allen Lebensbereichen Immer ein Masseproblem. Ja. Ja, ja. Also kommen wir wieder ob zum Sie, Massentourismus. Ja, genau, ob ja. Sie jetzt um äh, 19.30 Uhr freitags in Berlin einkaufen gehen oder ob Sie in der Hauptreisezeit, ähm, wenn Ihr Bundesland Ferien hat, äh, versuchen, auf die Autobahn zu kommen, einen Flieger zu kriegen, einen Bus zu kriegen, eine Bahn zu kriegen. Also, wir haben ja immer ein Masseproblem, weil wir einfach sehr viele Menschen sind. Ja. Und wenn alle Menschen zur gleichen Zeit das Gleiche wollen, dann ist es einfach ein Problem. Deswegen arbeitet man ja, seit ich denken kann, ich bin jetzt auch schon sehr lange in dieser Branche, über 30 Jahre, ja. sind wir ja dabei, aus der Branche heraus zu sagen, man müsste die Ferienzeiten entzerren. Und da sind wir wieder beim Thema Arbeit. ja. Also wenn wir Arbeit und Freizeit so trennen, wie wir es die letzten 30 Jahre gemacht haben und na, ich möchte jetzt mal diesen altbekannten TUI-Spruch zitieren, also der beste Claim, den wir je hatten, die, schönsten Zeit, die schönste Zeit des Jahres war ja mal ein TUI-Werbe-Claim, ähm, das heißt also, alles konzentriert sich in Erwartungshaltungen, in Ausgaben, in na also alles, was ich irgendwie das Jahr über Scheiße finde, Entschuldigung, also alles, was das Jahr über nicht so gut ist, konzentriere ich mich dann auf diese Sommerzeit und sage, also da habe ich jetzt Urlaub und da muss alles Spitze sein. Ja. ja und äh, die
1: Erwartungshaltungen sind manchmal zu groß. Dann ist ja eigentlich ein bisschen irre, sich äh, ganzen, das ganze Jahr auf drei Wochen zu fokussieren. Finden Sie nicht auch?
5: Oder zwei. Ja ja. ja. Also ja, ja. die Reise Zeiten werden kürzer tendenziell, weil die Menschen einfach nicht mehr so viel Urlaub am Stück haben. Aber das ist wirklich ein, ein Teil der Gesellschaft. Und der andere Teil der Gesellschaft entwickelt sich eigentlich eher dahin, dass man sagt, also ich habe einen Job, meinetwegen, ich bin Social Media Manager von irgendeinem Unternehmen. Und dann kann ich eben, wie ich es vorhin versucht habe zu sagen, in dem Moment, wo wir dieses Arbeit, Freizeit, Urlaubszeit, Entzerren, ähm, wo wir anfangen, na, also die Menschen haben schulpflichtige Kinder, die müssen dann eben zu bestimmten Zeiten in Urlaub gehen und das von Bundesland zu Bundesland. Und wir haben zwei Wochen, glaube ich, in Deutschland, wo sich alles überschneidet, alle Bundesländer, äh, wo es natürlich das Teuerste ist, unterwegs zu sein, das Schlimmste ist, weil überall alle sind. Haben Sie und eine Lösung? Ja, das. da reden wir schon sehr lange drüber. Also man müsste einfach zum Beispiel, es gibt ja, es gibt ja dann auch große Betriebe, die sich an die Schulferien, an den Schulferien orientieren. Äh, man hat mal eine Staffelung versucht und dann sagen die, die zuerst dran sind, was weiß ich, Ende Mai, Anfang Juni, voll, voll unfair. Bei den Bayern und Baden-Württemberg ist es immer total angenehm bei uns, also von den Temperaturen her bei uns nicht. Ich glaube a. Klimawandel wird dazu beitragen, B, dass die Menschen anders arbeiten, also wenn ich meine ehemaligen Studierenden angucke, die jetzt alle so Anfang 30 sind, Kinder haben, ähm, die arbeiten vollkommen flexibel. Wenn die Arbeitgeber das mitmachen, dann kann ich natürlich auch im Februar zwei Wochen auf die Kanäle naja, gehen. Naja,
1: aber das wird ja im Umkehrschloss bedeuten, dass dann im Sommer wieder Menschen arbeiten müssen und ähm, dann keine Ferien haben. Und ist das dann in der Klimakatastrophe zumutbar, wenn wir dann 40 Grad haben irgendwann? Das ist ja die andere Sache. Naja, die Frage ja? ist
5: ja, wie wir arbeiten. Also ich arbeite zum Beispiel sehr gerne im Sommer in Berlin, weil ich es einfach super schön finde und im Sommer gar nicht weg möchte. Okay. Ähm, wenn man schwimmen gehen kann, wenn man Homeoffice arbeiten kann, wenn man sich die Zeiten einteilen kann, ähm, dann ist es doch wunderbar. Also die Frage ist, wo, wo, na, also wenn ich natürlich irgendwie ähm, um acht irgendwo sein muss, wo alle anderen auch sind und es hat 40 Grad und so weiter, äh, dann ist es ja nicht wirklich schön. Ähm, das ist die Frage. Also ich Sie hatten mich nach Trends gefragt. Also, ich, ich würde hier ganz gern Fairway zitieren. Die haben einen sehr schönen Blog, und ähm, äh, die haben zum Beispiel Trends drin, die ich auch bei der Reiseanalyse sehe, dass man ähm, in dieser Generation, über die wir jetzt gerade reden, also die, die Millennials, die jetzt sozusagen Anfang 30 sind, eher Individuell reist anstatt organisiert. Und das geht natürlich ein bisschen außerhalb aber der das, das ist doch Branche. Aber
1: in, das ist doch aber in diesem Alter ähm, ganz normal, dass man da individuell unterwegs ist. Aber das weiß ich ja. gar nicht. Ja, ich denke doch. Äh, ich wollte Sie noch eine, eine ganz andere Frage fragen, nämlich kennen Sie, Frau Professor Prötzl, kennen Sie äh, den Summer of Pioneers in Mittweida?
5: Ich war noch nie dort. Natürlich habe ich von diesem Projekt gehört. Ich wollte jetzt einfach noch sagen, dass viele auch eher mit dem Zug verreisen und dass das ein wirklich großer Trend ist, der aber politisch natürlich im Moment noch schwierig umgesetzt ist. Mit dem
1: Zug zu verreisen? Ja. Ja. Sind Sie mit dem Zug nach Mitweida gekommen?
4: Ich bin und mit dem Zug von Berlin nach Mitweida. Man fährt, man muss allerdings zweimal umsteigen. Okay. Und die ganze Geschichte, ja, die ganze Geschichte, die, die hören wir gleich ja. bei
1: Dienstags direkt. Hier ist MDR Sachsen. Wir kommen jetzt zu Lea Baumbach. Sie ist freiberufliche frei Prozessgestalterin. Da kann sie erstmal überhaupt niemand was darunter vorstellen. <lacht> und äh, Sie sind Umweltwissenschaftlerin und sind gerade unterwegs als Pionierin in Mitweida beim Summer of Pioneers. Wenn ich das allerdings jetzt in meine Sprache der Kindheit übersetze, dann klingt das so ein bisschen wie Ferienlager, also Ferienlager. Äh, ja, so. im Prinzip ist es so ein
4: bisschen, wir haben eigentlich das ganze, also das ganze Konzept schon ähm, in der Diskussion bisher ganz gut ähm, gestriffen. Ähm, es sind ähm, Leute aus den Städten, also ich komme aus Berlin. Ähm, extra nach Sachsen gekommen? Extra jetzt? nach ja. Mittelsachsen gekommen, ja. extra nach Midweida gekommen. Ähm, andere kommen aus Dresden, wir haben eine Stuttgarterin dabei, wir haben auch zwei Amerikaner äh, innen dabei. Ähm, genau, und äh, wir sind zusammengerufen worden oder haben uns ansprechen lassen von diesem Projekt. Und das da in Kooperation eben mit der Stadtverwaltung und auch der Volksbank und so verschiedenen Akteuren halt in weiter stattfindet, damit wir dort sind. Mit weiter sagt nämlich, wir haben in der Innenstadt, da gibt es die Rochlitzer Straße, ja. die Einkaufsstraße und da ist Leerstand. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich denke, ja, mit Weida ähm, hat da vielleicht ein kleines Problem. Ansonsten ist das eine wunderschöne, lebendige Kleinstadt mit sehr, mhm. sehr viel wunderschönem kulturellen Angebot. Und wir sind da, wir arbeiten und Ehrenamtlich engagieren wir uns halt zur Belebung der Innenstadt.
1: Ähm, Summer of Pioneers, was, ja. was bedeutet das konkret? Also, Sie sitzen da und überlegen sich zu diesem konkreten Thema Lösungsvorschläge für die, die in Mitweider m, Kommunalpolitik machen.
4: Ähm, also, nee, wir versuchen das auch umzusetzen mit den Mitweidern und Mitweiderinnen, ja. genau. Ähm, aber hauptsächlich arbeiten wir in unseren Hauptberufen digital und in unserer Freizeit ähm, treffen wir uns mit mit Weidern ah. und uns überlegen uns, was kann man denn in der Stadt machen, was fehlt denn, was wäre denn schön? Was ist
1: denn Ihr Hauptberuf?
4: Mein Hauptberuf ist, ja, Prozessgestalterin ist nicht ganz eindeutig, ich moderiere Veranstaltungen, also Entwicklungsprozesse in Kommunen zum Beispiel, ich mhm. habe das viel in Mecklenburg-Vorpommern gemacht, in der Vergangenheit, da ging es viel um den ähm, Ausbau der erneuerbaren Energien, aber eben auch um, also so Schmerzpunkte, wo ist eigentlich was verloren gegangen in der Region, wo wünscht man sich wieder etwas herbei und äh, in mit ist das eindeutig halt, was Machen wir eben mit diesen Räumlichkeiten, mit den Einzelhandeln, also mit den Läden, die nicht mehr, ja, wo der Einzelhandel nicht mehr so funktioniert. Wir, weiß nicht, bestellen alle vielleicht zu viel bei Amazon. Ähm, und was macht man denn dann mit den Räumen? Und wie kann man das füllen? Und das im Verlauf eines Sommers? Und was
1: zieht Sie nach Mitweida?
4: Ähm, für mich war es tatsächlich die Vorstellung raus aus Berlin. Berlin ist laut, trocken. Also ich, genau. Frau, Frau Brüssel hat schön beschrieben, wenn man Wasser in der Nähe hat, wenn man einen Garten hat, dann ist Berlin wunderschön im Sommer. Ja. Ähm, wenn man das alles nicht zur Verfügung hat, ähm, sondern eben auch äh, sehr im urbanen Zentrum wohnt, ist Berlin halt auch einfach eine sehr äh, verkehrs... also Auto, also das ist einfach eine, eine Autostadt zum Teil. Und es ist sehr anstrengend. Und ich komme selbst aus einer Kleinstadt ursprünglich und hatte mir dann so vorgestellt, wieder diesen Johannesbeerstrauch in einem Garten. Mhm. Ähm, das ist in Mittweiler überraschenderweise dann doch urbaner. Mhm. Da bin ich einem kleinen, einer Sehnsucht aufgesessen. Ähm, und man findet aber natürlich wunderschöne grüne Oasen. Und
1: ich wette, sie zelten irgendwo, machen abends ein Lagerfeuer. Nee, tatsächlich oder so. waren
4: wir an der sogenannten Torfgrube. Das ist ein wunderschöner See. Und da saßen wir kürzlich zu sechst und haben irgendwie uns abends also es gibt auch Monatspioniere und da gab es einen kleinen Abschied und da gab es Glühwürmchen.
1: Sind Sie nach Mitweider gekommen, weil es sowas hier nur hier gibt oder, oder hatten Sie die Wahl und haben sich bewusst dafür entschieden?
4: Ähm, ich habe mich tatsächlich bewusst für Mitweider entschieden. Es gibt es auch noch in Lichtensteig, nämlich in der Schweiz gerade parallel. Also mhm. es finden auch mittlerweile schön. bis zu zwei Summer of Pioneers gleichzeitig statt. Ähm, genau, das war mir aber ein bisschen weit weg, weil ich bin mit einem Brandenburger zusammen, der in Berlin lebt.
1: Ab und zu muss man mal gucken. Ja. Ja, gelegentlich <lacht> muss man mal, ja. Wer veranstaltet denn dieses Projekt? Ähm,
4: die Organisation heißt Neulandia, ähm, das ist vor allem der Frederik Fischer mit seinem Team und äh, die haben das jetzt glaube ich seit fünf Jahren läuft das schon, die haben das auch schon in Wittenberge gemacht und in Herzberg-Elster, ähm, auch in Altena und in Herzberg FC, also in Hessen und Nordrhein-Westfalen hat es auch schon stattgefunden.
1: Und inwieweit sind Sie da schon vorwärts gekommen?
4: Ähm, wir haben gestern zum Beispiel, finde ich, ganz schön eine Veranstaltung gehabt, da ging es um das Klimaschutzkonzept von Midweida, das ist von 2015 und ähm, in der Stadt gab es, ich weiß nicht, also gab es schon Bemühungen, das in Teilen umzusetzen, aber halt nicht systematisch und dann haben wir uns mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich dafür interessiert haben, zusammengesetzt und gesagt, na was kann man denn im Bereich Mobilität zum Beispiel machen, ähm, fußfähige Mobilität, es gibt ganz viele alte Menschen in Midweida, die halt mit Rollatoren, Tendenziell unterwegs sein könnten, aber extrem aufs Auto angewiesen sind, weil halt die Fußwege nicht unbedingt so optimal sind. Ähm, es gibt Radfahrer, Radfahrende, aber ähm, keine Radwege. Und äh, da gab es dann eben so ein paar Menschen, die gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal ein Fahrradstraßenfest machen. Also auch Stichwort Belebung der Innenstadt. Ne? Was kann man denn da machen? Mhm. Na, naja, ein Straßenfest, dann, dann sperren wir vielleicht mal die Straße und ähm, machen vielleicht irgendwie ein Parcours für Kinder, eine Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt, ähm, solche Dinge, wo eben dann auch Alt und Jung zusammenkommen, eben auch mit den Kompetenzen. Also, das ist wirklich beeindruckend, was ich da, also, was ich an Menschen getroffen habe, also gerade Älteren, welche Kompetenzen da sind, welche Fähigkeiten die haben, Dinge zu reparieren zum Beispiel. Das hat uns zu einer anderen Idee gebracht, nämlich äh, ein sogenanntes Repair-Café oder eine Mitmachwerkstatt zu organisieren. Das ist jetzt am Freitag unsere Auftaktveranstaltung lade ich jetzt nochmal hier, kleiner Werbeblock, alle in die ähm, Stadtbibliothek mit Weider ein, die mhm. sich in Mittweida und Umgebung dafür interessieren, Dinge zu reparieren.
1: Okay, und wir müssen es vielleicht, weil das alles doch sehr schnell ging, nochmal äh, zusammenfassen. Ähm, Sie leben und arbeiten in Berlin.
4: Ich lebe und arbeite in, naja, also ich lebe in Berlin, ich arbeite viel in den Bundesländern drumherum.
1: Genau. Wahrscheinlich Raum. freiberuflich oder? Ja. Genau. Deswegen konnten Sie sich einfach den Laptop schnappen ja. und sind nach Mittweiler, arbeiten dort weiter für Ihren Job Hi. und engagieren sich für diese mittelsächsische Kleinstadt. Mhm. Welches Potenzial sehen Sie da? Sie, Sie haben jetzt tausend Ideen. Mhm. Ähm, wie 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 Was tun Sie dafür oder was können Sie überhaupt dafür tun, dass vielleicht nur ein ein Drittel davon in die Tat umgesetzt wird.
4: Ähm, tatsächlich machen die Leute das selbst. Also es ist unser, unser Wunsch, zusammenzukommen. Halt, also wir wollen ja nicht als Fremdkörper, wie so eine Horde, vorhin gab es Heuschrecken, Touristen als Heuschrecken, dieses Bild. Wir wollen ja nicht irgendwie eine städtische Enklave in einer mittelsächsischen Kleinstadt bilden, sondern ähm, wir kommen dahin, sind neugierig, stellen Fragen, geben halt Reflexion von außen und treffen unfassbar viele engagierte Menschen. Und zum Teil ist es manchmal so, in, wenn, man, wenn man dort wohnt, kennt man gar nicht alle. Und man ist aber so in seinem Alltag. Und wir bringen halt dieses ungewöhnliche quasi mit oder diesen neuen Blick von außen und bringt zum Teil Menschen zusammen, die dann anfangen, gemeinsam aktiv zu werden. Also ich habe mir das die Philosophie im oder die, die, das, die Prämisse im Vorfeld gesagt: So, ich werde keinen Finger rühren. Man kann mir viele Wünsche, man kann mir viele Wünsche erzählen, aber ich rühre keinen Finger, wenn nicht jemand aus Mitleid mitmacht. Und das funktioniert. Was
1: hat dieses Sommercamp oder Pioneercamp mit mit Sommer genießen zu tun?
4: Ich glaube, der Wunsch und die Sehnsucht vieler Städter, ins Grüne zu kommen, also zur Ruhe zu kommen, leicht, also kurze Wege zu haben, kurze Wege auch zwischen den Menschen zu mhm. erleben. Ähm, vielleicht auch von dieser Anonymität der Großstadt, die immer so viel beschrieben ist, ein bisschen wegzukommen. Mhm. Ähm, und halt, also in, in Midweider ist es tatsächlich so, ähm, ich, ich laufe durch die Innenstadt und ich begegne immer jemandem. Wir haben dann ein Ladenlokal, die Rochlitzer 33 mhm. ähm, und da kommt immer irgendjemand vorbei. Und das ist eigentlich das Schöne. Da habe ich gerade die Kapazitäten für, das auch zu genießen. Und ähm, ich glaube, das ist meine Motivation, auf jeden Fall da zu sein. Und ich hoffe, dass wir im Laufe des Sommers da einige schöne Dinge entwickeln, die dann auch bleiben.
1: Und vielleicht. Hört sich, ja, hört sich trotzdem für,
5: für, ja, Frau Prötzel? Ich finde das super klasse, weil, weil im Prinzip ist das, was Frau ähm, Baumbach äh, Baumbach, danke. Ja, ich äh, suche gerade <lacht> unter allen meinen Tops, ja, genau. die hier offen sind, ja. irgendwie ihren Namen, sorry, ähm, äh, Lea Baumbach beschreibt, ist eigentlich genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Generation Y, also ich würde Sie jetzt mal zu den Millennials zählen. Das bin ich, äh, Jahrgang 85. Genau. Vielen Dank ähm, für die Offenheit. Also dass Sie genau das tun. Also Sie unterscheiden ja nicht mehr. Sie sagen nicht, ich fahre zwei Wochen in Urlaub, sondern Sie sagen, ich möchte etwas machen, was Sinn stiftet. Ich möchte etwas machen, wo ich zum Beispiel aus meinem ich lebe gerne in der Stadt, aber nur teilweise und dann möchte ich irgendwo anders was tun, wo ich eben Grün habe, wo ich Menschen treffe, wo ich was Sinnvolles tun kann. Das ist eigentlich, das ist genau die Trendsituation, die wir eben sehen durch die Veränderung der Generationen, dass das ganze Konstrukt Urlaub, wie man es eben kennt aus dieser Nachkriegsgeneration, Babyboomer und so weiter, die erstmal so ein bisschen die Welt sehen wollten, woraus sich die Reiseindustrie entwickelt hat, was gerade komplett aufgebrochen wird, wo natürlich die die Tourismusunternehmen sich ganz anders darauf einstellen. Also so jemand wie Airbnb habe ich gerade schon genannt, aber eben auch andere, die die sagen, na ja, es muss Lösungen geben vor Ort, ja, also ähm, Digital Detox Camps und so weiter. Und das geht genau in ihre Richtung. Sie haben das jetzt selbst in die Hand genommen und haben gesagt, wir machen ein Camp. Aber das gibt es auch an vielen anderen Stellen. Also jetzt nicht nach Ihrem Modell, sondern eher dieses Modell. Darf ich
4: da ganz kurz mal reingretchen? Also wir sind in dem Sinne kein Camp, sondern es ist tatsächlich ein ein Projekt, also eine Einladung, dieses äh, alles äh, glücklich mach, äh, naja, oder...
1: Äh, aber an, aber das wäre doch schön, stellen Sie mal vor, Sie würden Camp. jetzt wirklich alle auf der Wiese campen und so. Und
4: <lacht> nee, also wir doch. wohnen da in der Platte, ne? Also ich habe eine wunderschöne, das <lacht> ist auch ein richtig cooles Erlebnis für eine besser <lacht> sozialisierte Person ja. aus einem Einfamilienhaus, halt einfach mal <lacht> in so einem Modulbau zu wohnen. Ist oh sehr, Gott. sehr komfortabel, ist wesentlich besser und hochwertiger als der Altbau-Dachgeschosswohnung Regips, in dem ich da in Berlin wohne, muss ich sagen, ähm, mit dem Unterschied, dass ähm, da vielleicht ein bisschen weniger Holz verbaut war.
5: Ähm, also ja. ich ja. habe genau. jetzt einfach nur versucht, den, den Kontext zum, zum ja. Tourismus, zum Reisen, zum Urlaub ja. herzustellen. Und ähm, im Prinzip machen Sie ja keinen Urlaub, sondern Sie ähm, versuchen, sinnstiftend mit ihrer Zeit umzugehen. Und Absolut. das ist am Ende des Tages für sie auch Arbeitszeit. Ja? Ähm, aber das ist eben auch was ganz Entscheidendes, dass die nächsten Generationen ganz anders arbeiten. Ja, wenn sie jetzt bei Aldi an der Kasse sitzen, dann sagen sie vielleicht, okay, das ziehe ich jetzt so und so viele Wochen im Jahr durch, aber dann mache ich einen Cut und will was anderes.
4: Voll, aber das ist, also vorausgesetzt, ist wirklich das Privileg eben im Homeoffice arbeiten zu können. Ja. Ne, also ich, ich, ich sehe das auf, auf so, so Plattformen wie Instagram oder, oder LinkedIn, ja. dass die ganze Zeit von Workation gesprochen wird, wo ich denke, holla, die Waldfee, das kann sich auch tatsächlich nicht jeder erlauben. Ne? Also es gibt... Also ich kann und mir das Und das erlauben. wird ja auch, ja.
1: wenn, wenn ich Sie kurz ja. unterbrechen darf, es wird ja manchmal auch ganz schön idealisiert, dieser total, Zustand. Total, also wäre das, es ist auch nicht, nicht für jeden. Ich, ich, ich habe hab das auch schon probiert, da draußen unter dem Baum äh, da irgendwelche Manuskripte vorzubereiten und habe festgestellt, nee, das kann es nicht sein. Wenn wenn ich draußen sein will, will ich was anderes machen und nicht am Computer sitzen ganz genau. und da ähm, ganz genau. meine Arbeit machen müssen.
4: Deswegen, ich glaube, das passt eben auch tatsächlich nicht für jeden hm. und nicht für jede Lebenslage. Ich habe zum Beispiel eben die Situation, ich habe keine Kinder, da, sonst wäre ich nicht so flexibel. Also ja. ne, ich, ich ja, glaube, ja, ja. Ähm, da, das, das kann man eben auch nicht, das sollte man, klar, man kann das zu einer Sehnsucht oder romantisieren, aber ich glaube, die Situation ist halt, also ein absolutes Privileg, was ich hier gerade lebe, eben auch dieses Ausprobieren, passt das für mich? Und dann vielleicht auch mit der herzlichen Einladung an meinen Partner mal zu gucken, ob vielleicht Berlin nicht unbedingt der letzte Lebensort für uns ist, sondern vielleicht ja auch eben dieser, das ist ja die Idee von Neulandia und vom Summer of Pioneers, Städter eben den Weg in eine Kleinstadt zu erleichtern und indem sie halt mit einer Gemeinschaft dorthin kommen. Und was sagte er? Ähm, <lacht> ich, ich möchte jetzt keinen Vorurteil über Brandenburger wäschen, aber ja. ähm, also er ist Brandenburger und er hat es ja nach Berlin geschafft. Das ist doch schon sehr weit. Ja. Genau. Also die, die sehen Weiter
3: so, geht es <lacht> nicht doch. <lacht> ich glaube, es gibt viele
4: Brandenburger, die sehr weit reisen. Ja. Ähm, genau, aber also bei uns ist es unsere, ja, unser persönlicher Diskurs, den wir auf jeden Fall noch führen, so... Wollen wir zurück in eine Kleinstadt, wollen wir in einer Großstadt bleiben, das ähm, genau ist noch nicht abgeschlossen.
1: Okay, bei all den Aufgaben, die Sie sich da an Land gezogen ja? haben, äh, reicht es noch für, für ein bisschen Leichtigkeit?
4: Total, also wir sitzen halt abends zum Beispiel, es ist richtig schön, also es ist wirklich schön, nicht nur dieser dieser Abend an der Torfgrube, sondern wir haben halt angefangen einfach einen Tisch hinzustellen vor dieses Ladenlokal, wir sollen ja die Stadt beleben, ja, man. dann essen wir halt gemeinsam auf der Straße mhm. und dann haben wir halt jetzt, wir haben da zwei Biertischgarnituren und eine Tischdecke und dann sitzen wir da abends und klönen. Also als Abendessen, als gemeinschaftliches Abendessen. Und dann kommen halt Passanten vorbei und Radfahrer und alle grinsen und sagen Mahlzeit. Und wir laden herzlich ein und dann entsteht langsam eine Gruppe. Also es ist anders als heute in, Chem äh, nicht in Chemnitz, in Dresden, wo ja dieser ähm, Zauberbuden, nee, Budenzauber war. Mhm. Wunderschön, da waren ja Horden auf der Straße. In Mittweida ist das ein bisschen überschaubarer, wer so mhm. unterwegs ist in der Innenstadt. Und allein, dass wir da da sind, dass wir so eine Geräuschkulisse des Murmelns und des Lachens produzieren, hoffe ich dass das eine Einladung an alle ist, sich an diesen Tisch zu setzen und mitzuessen.
1: Herr Dr. Grube, was bedeutet für Sie Leichtigkeit im Sommer?
3: Ja, also... Ähm,
1: außer einem guten Buch.
3: Außer einem guten Buch, ja, ja. schön Wein und, und, ja. Äh, und die Abenddämmerung und die blaue Stunde. Und das organisieren
1: Sie sich dann schon sehr bewusst, ja?
3: Ja, das würde ich schon okay. sagen. Also und,
1: und, und welche Bücher stehen dieses Jahr auf Ihrer äh, persönlichen... To do
3: <lacht> Ich habe die noch nicht zusammengestellt. Also das äh, ich habe äh, ich kaufe im ganzen im ganzen Jahr kaufe ich immer wahnsinnig viele Bücher. Meine Frau schimpft schon, dass ja. die dass die Bücherregale ähm, platzen und ja. äh ich habe den Vorteil, dass ich pendel zwischen München und Chemnitz. Also ich habe zwei Bücherregale, mhm. äh, die, die ich vollpacken kann. Und da wird äh, irgendeins dabei sein, dass ich dann äh, mitnehmen werde in den Urlaub.
1: Ähm, Frau Brötzel, ähm, auch wenn Sie immer alles auseinandernehmen und aus wissenschaftlicher Sicht betrachten.
5: Ähm, ich bin auch Mensch, Mutter, Frau. Ja, genau, genau. Ähm,
1: wie, wie machen Sie sich denn den Sommer schön? Was bedeutet für Sie Leichtigkeit?
5: Für mich bedeutet äh, Sommer tatsächlich Leichtigkeit. Ich wollte noch einmal äh, von Frau Baumbach das aufnehmen. Ähm, ich mache gerade eine Studie zum Thema Frauen im Tourismus, also wo es auch ganz stark darum geht, ähm, wie Frauen arbeiten etc. pp. Ähm, und äh, ich selbst. Ähm, war alleinerziehende Mutter und habe immer das Homeoffice beziehungsweise die Selbstständigkeit vorgezogen, weil es mir ermöglicht hat, eben so zu arbeiten, wie ich arbeiten möchte und kann dann mit einem Kind zu Hause, das ist jetzt schon groß, habe ich ja vorhin schon erzählt, mhm. ähm, und äh, ich finde, ähm, man kann sich auch den Alltag extrem gut einrichten. Sagen Sie,
1: wie? Wie, wie mit machen Sie ja. es? Ich mein, Schwimmen okay. gehen,
5: ja, ähm, kleine Pausen einrichten. In der Mittagspause gehe ich in See, wenn ich das mir ermöglichen kann. Ja. Egal, ob ich in Berlin bin oder in Eberswalde. Ich nehme Badesachen mit und anstatt in die Mensa zu gehen, gehe ich schwimmen oder so. Ja? Ja. Also ich glaube, die Magie liegt im Alltag und in dem, was wir tagtäglich tun und nicht darauf, unsere Sehnsucht auf zwei oder drei Wochen des Jahres zu produzieren. Ach, das haben
1: Sie schön gesagt, ja. Richtig. Ähm Herr Sprode, sind Sie noch da?
2: Ich weiß nicht, was ich hier zu tun habe.
1: Nein, Herr Sprode, ich, ich wollte Sie noch mal fragen. Und zwar, wir haben die ganze Zeit über Leichtigkeit gesprochen. Ähm, jeder hat da seine ganz persönlichen Vorstellungen davon. Wie halten Sie es mit der Leichtigkeit? Wie organisieren Sie sich Ihre ganz persönliche Leichtigkeit?
2: Muss man das organisieren in dem Moment? Ja, ja, man muss
1: bewusst wir das haben erleben. haben über
2: Langeweile gesprochen.
1: Ja, stimmt, zu Anfang, Sie äh, es ja.
2: Das reicht mir völlig aus, dass ich die einfach in den Tag mal hineinlebe. Und äh, da ich bin auch jetzt nicht äh, dazu aufgetan oder, oder angetan, das, äh, große Ratschläge zu erteilen. Also.
1: Nein, wir würden uns gerne was abgucken. Vielleicht haben Sie irgendwas ähm, auf Lager, wo, wo wir sagen, oh, das wäre auch schön, das könnte Sie auch noch machen.
2: Ja, ach, wissen Sie, es ähm, läuft immer auf selbe hinaus, dass man eben sich nicht unter Druck setzen lässt, dass man versucht, den Alltagszwängen irgendwie zu entgehen und sich sein, seine, äh, auch äh, innerhalb eines Tages, das ist ja sehr richtig gesagt worden, genau. dass man also da nicht äh, sich so unter Druck setzen lässt und äh, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich das auch malen kann. Ja. Ja, ja. Äh, aber es kommen immer wieder natürlich äh, Momente, wo das nicht funktioniert, wo man irgendwas äh, terminmäßig abgeben muss. Und das ist dann eben so. Und dann kann man hinterher äh, sehen, dass man so ein, zwei Tage Ruhe hält. Äh, das finde ich völlig äh, find ausreichend. Äh, ich wollte aber noch ein Wort zu Mittweida sagen. Also ich finde das ganz klasse, die Idee. Das ist eigentlich die Idee, der Sommerfrische, nicht? Das ist ein schönes deutsches Wort, was im 19. Jahrhundert entstanden ist. Also äh auch raus aus dem stickigen Tal in, in in die Berge, in die frische Luft, ja. Sommerfrisch. Das, das ist so eine multilokale Lebensweise, die früher die Eliten gepflegt haben, die pflegen jetzt eben viele Leute. Dass sie mal in, was habe ich jetzt gehört, zwischen München und Chemnitz pendeln und, und sowas. Das finde ich, das da schafft man sich automatisch gewisse Leichtigkeit, weil man äh, nicht das Gefühl hat, man ist gezwungen, äh, in, immer in derselben Umgebung äh, sich aufzuhalten. Das finde ich schon mal, eine, wenn das möglich ist, eine multilokale Lebensweise zu führen, dann sollte man das auch
1: tun. Und ich, und ich finde, das hat wir es können ja
2: in der DDR ganz viel geben. Ja, ich gab über drei Millionen Deutschen in der DDR hat man das Wochenende verbracht und manchmal auch den ganzen Urlaub.
1: Hm. Ja. Aber wir hatten auch nur, nur Datschen, weil wir halt äh, Pfingsten und Ostern halt nicht nach Paris oder London fahren durften. Deswegen wird es heute auch immer ein bisschen äh, idealisiert. Mein Verstehen ich? Sie? Ja, ja, ich denke schon, aber das ist Stoff für eine ganz andere Sendung. <lacht> Herr Sportler, äh, Frau Tuminski ist gerade noch mal bei uns mit noch äh, mit anderen Redakt äh, Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer. Katrin, was ist noch angekommen?
7: Ja, ich habe noch zwei Rückmeldungen von Facebook und dann haben wir auch noch zwei Anrufer. Ich fange jetzt mal mit den Facebook-Rückmeldungen an. Und zwar ähm, Harald Kreske hat uns geschrieben, und da geht es nicht um Datschen. Mein schönster Sommer war für mich 1979 in Ungarn. Ich war 17 und habe den ersten Urlaub mit meinem jetzigen Mann verbracht. Ich habe mich so frei gefühlt und alles war so aufregend. Und Katja Prötzing schreibt, meine schönsten Sommer waren in der Jugend, als wir mit dem Fahrrad von Dorffest zu Dorffest geuchst sind. Eine herrliche geuchst. Zeit. <lacht> und dann erzählt uns jetzt ein Hörer auch noch am Telefon, was er erlebt hat.
2: Natürlich hat wir Erinnerungen an viele schöne Reisen. Ich erinnere mich an eine Reise, die habe ich bei Jugendriss gebucht. Drei Tage später lernte ich meine spätere Frau kennen. Zwei Tage später sind wir hingegangen und haben für sie auch eine Reise, die gleiche Reise gebucht. <lacht> Gehört auch dazu. Und es war eine wunderschöne Reise nach
8: Moskau und Wolgograd im Herbst, Anfang Oktober. Also ich war meistens bei meiner Oma.
0: Wir waren tagsüber, wenn schönes Wetter war, im Garten und haben dann Obst gepflückt, also Erdbeeren
3: und ja,
0: Himbeeren und Heidelbeeren und sowas, genau.
1: Und das war's. Das war's, genau. Wir sind mal wieder da, wo wir am Anfang waren, bei den Himbeeren und den Brombeeren und den Heidelbeeren. Ähm, die muss man jetzt, glaube ich, ernten. Es jetzt, ist, jetzt ist die, ist, Zeit. Ist die Zeit. Es ja, ist ne?
4: Himbeerzeit, es ist Erdbeerzeit. Okay. Geht raus und pflückt.
1: <lacht> Gut, und ich hatte noch den Vorschlag, ähm, Herr Sprode, weil Sie vorhin das Wort nochmal in den Mund genommen hatten, ich finde es eigentlich sehr schön, Sommerfrische. Warum, warum äh, wollen wir nicht einfach mal dieses Wort wieder beleben? Es findet viel zu selten in unserem Umgang statt, ich
2: oder? finde ich, ich auch im Duden steht, das ist veraltend. Veraltend? Äh, ja, aber äh, die äh, also einige Orte versuchen, diesen Begriff wieder zu reaktivieren. Ja, ich finde das auch herrlich. Die Idee ist nämlich der Sommerfrische, es ist noch nicht ein durchtouristifizierter Ort. Im Gegensatz zum Kurort oder zum Heilbad oder auch zum Seebad, zum etablierten Seebad, ist eben die Sommerfrische sowas dazwischen, Ja, so ein bisschen touristifiziert. Man ich findet schon Restaurants oder sowas, wo man abends mal, oder ein Biergarten, ja. aber es ist noch nicht äh, so, so massentouristisch äh, erschlossen. Und, äh, also, das, diese Zwischenstation sozusagen, die kann man natürlich nicht auf ewig erhalten. Ja, ich will aus, jetzt nicht aus, negativ aus sein, aber. Orten ist äh, aus einer Sommerfrische dann ein hochterussifizierter Ort geworden. Ich die Bad Ischl, ja, äh, ja. was eine Sommerfrische von Wienern war, und da ist der Kaiser dahingegangen, und dann war es praktisch die Hauptstadt im Sommer von Österreich. Aber ich
3: will jetzt nicht negativ sein, aber ist nicht die Sommerfrische äh, vom Adel ähm, etabliert worden, damit er auf dem Land seine Arbeiter äh, beaufsichtigt hat? Nein, nein.
2: nein das, äh, das vielleicht, die, äh, da gehen wir noch ganz weit zurück in die Römerzeit. Da gab es die Villa Urbana und die Villa Rustica. Das war auch sozusagen eine Sommerfrische für, den, für das städtische Patriziat. Da hatten die ihre Landsitze. Und ihre Sklaven. Und in der Kampagne, also um, 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 Neapel rum, hatten da überall Villen und die Villa. Rustika, die hat gleichzeitig äh, Geld eingebracht, weil sie von Sklaven bewirtschaftet wurde. Eben. Nein, aber äh, das hat mit der Sommerfrische eigentlich eine bürgerliche äh, Geschichte. Äh,
1: aber man kann sie doch neu erfinden.
3: Ja. Neu ja. definieren. Ja. Ja,
5: ja. Na, die, Frage, okay. die Frage, die sich doch stellt, ist einfach, wa warum verlassen wir die Orte, an denen wir wohnen? Und ja. ähm, ich würde da einfach gerne sagen, Neugier, ist eine, eine ganz schöne Motivation oder Ruhe oder Langsamkeit. Sie haben das vorhin gesagt, ja, also man müsste einfach an einen Ort, wo man nicht die gleichen die gleichen Themen hat wie zu Hause. Wer putzt das Bad? Es tut mir leid, dass ich dass
1: ich Sie unterbrechen muss. Wir haben noch 30 Sekunden. Ich möchte nämlich noch Zeit haben, mich von Ihnen zu verabschieden. Es ist so ein Riesenthema. Wir hätten, glaube ich, noch eine Stunde weiterreden können. Aber das zeigt, dass es wirklich interessant ist, mal zu hinterfragen, wie wieso, warum, weshalb Dinge halt passieren oder auch nicht. Und der nächste Sommer kommt bestimmt. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Sommer 2023, dass der schön wird und dass der Erinnerung schafft. Und wir haben noch mehr vorbereitet. Denn ich habe vor der Sendung noch einige Interviews für Sie aufgezeichnet. Und zwar mit dem Bademeister Ronny Müller aus Heinichen, mit dem Autor Diethelm Kaiser, mit Anne Emmeling, unserer ARD-Korrespondentin in Ägypten. Und wir beginnen mit... Anne, sie lebt in Kairo und ob die Menschen dort den Sommer genauso mögen wie wir, das hören wir alles gleich. Hallo Anne. Hallo. Anne, wie viel Grad habt ihr
6: gerade in Kairo? Hier sind es 41 Grad. Also der Sommer hat begonnen, würde ich sagen. Äh, willst du uns damit sagen, das ist erst der Anfang? Genau, das wird nämlich echt noch heißer. Also im Juli und August, da herrschen dann manchmal 45 Grad und das Problem ist dann, dass es nachts eben auch kaum noch abkühlt. Also ich habe mal im August um Mitternacht auf der Straße gestanden und mich von einer Freundin verabschiedet. Wir standen da wirklich auf der Straße, haben uns quasi nicht bewegt und trotzdem lief uns der Schweiß über den ganzen Körper. Also wer es sich leisten kann, der verbringt die Sommerwochen deshalb am Norden, also am Mittelmeer. Da ist es deutlich angenehmer mhm. als zum Beispiel in Kairo, also mitten in der Wüste. Und hier hält man es eigentlich nur mit Klimaanlage
1: aus. Also das ist wirklich so. Also auch nachts beim Schlafen und so nur noch mit Klimaanlage. Wie
6: hältst du das aus? Ja, ich finde das gar nicht so einfach. Also ich mache sie oft aus und wieder an, weil ich nicht gerne mit Klimaanlage ja. schlafe. Aber immerhin habe ich eine. Also die meisten Ägypter können sich gar keine Klimaanlage leisten, weil sie in ganz anderen Verhältnissen leben. Also Viele, etwa ein Drittel der Ägypter lebt unterhalb der Armutsgrenze, da ist Klimaanlage gar nicht angesagt. Die können dann im Zweifel nur, wenn sie in der Nähe des Wassers wohnen, in einem der Nilarme sich abkühlen zum Beispiel. Das ist so eine Möglichkeit, irgendwie doch nochmal durchzuatmen. Also
1: in Ägypten ist es ziemlich heiß, mal im Vergleich ein paar Wintertemperaturen. Also im Moment Anfang Juli 41
6: Grad, wie sieht es sonst so aus, sagen wir mal so im Februar, März? Also im Januar vor allem, da geht es bis äh, 10 Grad am Tag runter und in der mhm. Nacht auch durchaus an, die, an den Gefrierpunkt. Und das ist für viele dann schon eine große Herausforderung, weil die die Unterschiede zwischen Tag und Nacht schon bis zu 30 Grad betragen oder 26 tagsüber abends null. Also damit muss man auch erstmal klarkommen und sich abends ähm, dick einpacken, weil die meisten ähm, Häuser hier haben keine Heizung und sind vor allem auch nicht isoliert.
1: Jetzt kommen wir von Ägypten mal zum Beispiel in den Sudan, in den Oman. Jemen oder es gibt ja noch ganz
6: andere Länder im Nahen Osten zum Beispiel. Wie sieht's da aus? Also Sudan, das Land liegt ja im Süden von Ägypten und da ist es eigentlich das ganze Jahr über extrem warm. Also das ist auch kein Wunder, da herrscht schon tropisches Klima. Ich war im Juni 2019 im Sudan. Das war unglaublich heiß und schwül. Und meine sudanesischen Kollegen, die haben mir eigentlich nur gesagt, also wenn du darauf warten willst, dass es kühl wird, da kannst du lange warten. Also im Sudan ist es immer heiß und meistens auch sehr schwül und ähm Oman zum Beispiel, also da ist es im Sommer heiß und schwül, also so heiß und schwül muss man eigentlich sagen, dass alle, die können, das Land verlassen und den Sommer woanders verbringen, vielleicht im Libanon oder zum Beispiel auch in Europa. Also da ist man im Mai schon nach zehn Schritten im Freien eigentlich schweißgebadet. Und das ist natürlich auch einer der Gründe dafür, dass in dem Golfstaat fast alle Auto fahren, weil man es gar nicht aushält, sich draußen irgendwie nur ein paar Schritte zu bewegen. Aber damit man ins Auto einsteigen kann, muss man auch erstmal die Klimaanlage anstellen. Und das ist schon eine Herausforderung, weil es so heiß ist im Auto, dass man eigentlich nur hinlaufen muss, aufmachen, Klimaanlage an, zumachen wieder ins Haus laufen, sich abkühlen, zehn Minuten warten und dann einsteigen ins Auto und mit äh, Handschuhen das Lenkrad anfassen, oh. weil das Lenkrad so aufgeheizt ist, dass man es nicht anfassen kann eigentlich. Das mhm. ist deshalb mein Normal.
1: Da freut sich ja kein Mensch mehr drauf. Oder haben sich die Menschen so, schon
6: so dran gewöhnt, dass sie
1: fatalistisch sind und sagen, es ist halt so?
6: Also die Freude auf den Sommer, die gibt es auch hier. Denn ähm, erstmal ist es ja mit Ferien verbunden. Also die meisten Kinder in der Region haben hier zwei oder drei Monate Schulferien. Also überhaupt keinen Druck. Und das spiegelt sich natürlich auch bei den Eltern wieder. Die sind auch entspannter. Die Routine wird einfach durchbrochen. Der Alltag verändert sich. Und zum Beispiel hier in Ägypten, da träumen fast alle einfach von ein paar Tagen am Meer. Geht das? Dann auch? Ist es denn üblich, in Ägypten Urlaub zu machen, so wie wir das kennen? Also es geht ein bisschen weniger actionreich zu, würde ich sagen. Das Wichtigste ist, mit der Familie zusammen im Idealfall freie Tage zu verbringen, nicht viel zu arbeiten, durchzuatmen. Aber das können eben sich nur wenige leisten. Also irgendwie ans Meer zu kommen, das geht natürlich auch mit Bussen oder in Absprache mit anderen Familien zum Beispiel. Aber es gibt natürlich hier auch viele Luxusresidenzen für die ganz Reichen. Ägypter zum Beispiel, aber da unterscheiden sich Arm und Reich eigentlich gar nicht in dieser Sehnsucht nach Abkühlung und die gibt es eben vor allem im Norden des Landes, da wo sozusagen Temperaturen herrschen, die wir als sehr warm empfinden, aber die eben viel angenehmer sind als mitten in der Wüste, mitten in Kairo. Hm. Äh, wie wirkt sich denn dieses,
1: diese, diese heiße Sommer auf das Leben der Menschen aus? Also wie gehen Sie damit um?
6: Wie haben Sie sich angepasst? Also die Sonne bestimmt den Rhythmus, das merkt man ganz klar. Wer draußen arbeitet, kann das quasi nur in den frühen Morgenstunden tun. Und dann gibt es eine sehr lange Mittagspause. Und abends nach Sonnenuntergang zum Beispiel, da kommt dann auch wieder Leben in die Stadt. Also überhaupt findet das Leben vor allem draußen statt. Da ist es luftiger als in den oft engen Wohnungen hier in Ägypten. Ja. Und ähm, ohne Sonnenbrille hier zum Beispiel kann man den Sommer gar nicht gut ertragen. Und die Sonne, das merkt man auch in den Gesichtern der Menschen, die, die gerbt die Gesichter der Menschen dieser Region. Und andererseits ist es aber eben auch so, dass ähm, zum Beispiel in Oman, das ist ja nochmal eine ganz andere Region, da ist es im Sommer so dunstig, dass man eigentlich den Blick für die Natur verliert, weil zum Beispiel die Berge hinter der Hauptstadt in Oman, die kann man im Sommer gar nicht sehen. Die sind ganz nah, aber einige Monate verschwinden sie aus dem Blick wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, weil es so dunstig ist.
1: Also ich hatte ja immer gedacht, dass Menschen, die in dieser Gegend wohnen, sich ähm, auf den Winter freuen. Aber du hast ja vorhin schon angedeutet, so ist es dann auch nicht, ne?
6: Nähe auf den Winter freuen, das ist schwierig bei diesen ähm, wechselnden Temperaturen, auf Abkühlung durchaus. Und so am Ende eines Sommers, da lächzen natürlich alle schon darauf, dass es irgendwie wieder erträglich wird, dass man einfach mal ohne zu schwitzen die Straße entlang laufen kann. Also ich persönlich finde ja den November hier am angenehmsten, wenn man im T-Shirt <lacht> durch die Straßen laufen kann, genau, <lacht> und aber noch nicht sofort schwitzt. Das ist einfach super.
1: Also ist ein Geheimtipp im November, wer in Ägypten noch nicht gesehen hat, im November da gehen, zu
6: Absolut. Also das ist auch mitten natürlich in der Hochsaison eigentlich. Also hier herrscht zwar fast das ganze Jahr über Saison, ja. aber ähm, im November finde ich es gut aushaltbar für Leute, die europäische ähm, Temperaturen gewohnt sind, kann man sich in ähm, Ägypten über sozusagen deutschen Sommer freuen.
1: Also das finde ich jetzt mal einen ganz pragmatischen Tipp. Also das äh, <lacht> muss man sich ja fast irgendwo abspeichern. Wenn Ägypten, dann im November. Und wann ist es äh, in Kairo mal ein bisschen grün? Also wenn überhaupt,
6: regnet es da auch mal? Es regnet an ungefähr sechs Tagen im Jahr. Also das ist nicht besonders viel. Trotzdem ist natürlich ein Teil Ägyptens, also genau der Teil, der sich sozusagen entlang schlingelt, des Nils, der ist ja grün, weil es relativ fruchtbar ist und eben durch den Nil viel Wasser zur Verfügung steht. Da findet ja auch viel Landwirtschaft statt. Also da werden viele Dinge angebaut und wachsen viele Bäume, die auch Schatten spenden. Schatten ist überhaupt total wichtig hier in Ägypten. Eins der wichtigsten Worte. Schatten kommt auch in Liebesliedern vor. Aber das sind natürlich so die Momente, darauf freuen, sich die Menschen, wenn es, wenn es kühler wird und Regen ist aber jetzt keine so wichtige Angelegenheit. Das meiste Wasser kommt aus dem Nil. Es regnet selten, wenn dann auch nur kurz, dann wird einfach mal alles erfrischt. Der Staub kommt von den Blättern und sammelt sich auf der Straße und man kann mal ein paar Minuten wirklich ganz, in, ganz tief atmen und die Luft genießen. Aber das kommt selten vor und ist jetzt für die Menschen nicht so wichtig, dass sie sich sozusagen die ganze Zeit drauf freuen. Ich habe gerade den
1: Kernsatz oder die Kernaussage unseres Interviews gerade schon mitgeschrieben, als du nämlich gesagt hattest, Schatten kommen dort oder Der Schatten kommt dort sehr oft in Liebesliedern vor. Das ist der Unterschied zum deutschen Sommer wahrscheinlich. Da ist es immer nur die Sonne. Ja.
6: Genau. und ja? wir, sag, wir sehnen uns ja nach Liebe und Wärme und Licht, aber Licht gibt es hier definitiv genug und Wärme auch. Anne, wie lange bist du
1: schon? Wie lange musst du noch in Ägypten bleiben?
6: Also ich bin seit fünf Jahren hier und mit großer Freude. Ich mag das Land sehr, sehr gerne. Ich bleibe noch ein Jahr und oh, der Gedanke an den Abschied, der fällt mir schwer. Das kann ich dir sagen. Okay, aber ein Jahr ist ja noch lang. Schöne Grüße nach Kairo und trotz
1: allem schönen Sommer. Ganz herzlichen Dank, euch auch. Ciao, tschüss. Hier ist MDR Sachsen mit dienstags direkt Sehnsucht Sommer, darum geht es heute bei uns. Und deshalb habe ich mit Ronny Müller gesprochen. Er ist Bademeister in Heinichen. Gestern Morgen haben wir unser Interview
8: aufgezeichnet. Wie ich muss freu mich. Ich,
1: ja, ich mich auch. <lacht> Wie muss ich Sie mir jetzt vorstellen? In der orangefarbenen Badehose?
8: Ja, nicht ganz. Ich habe eine rote Badehose an, aber so ähnlich kann man sich das vorstellen. Genau. Eine, ich, eine knallrote, ja? Nur, dass
1: ich eine, vor meinem geistigen eine Auge... Eine knallrote
8: hat. und ein weißes... Polo-Shirt habe ich an, genau.
1: Ah, der Knaller. Also optisch meine ich, ne?
8: <lacht> Sie werden auf
1: alle Fälle gesehen. Ähm, jetzt, jetzt haben wir noch keinen Hochsommer, Herr Müller. Gibt es trotzdem genug zu tun?
8: Ja, auf alle Fälle. Also die Vorbereitung beginnt ja schon im März mit dem Freibad. Wir, wir sind in diesem Bereich dann eher noch Gärtner, sag ich mal. Wir kümmern uns um die ganzen Außenanlagen. Später geht es dann los mit der Badtechnik. Wir machen die Vorbereitungen. Wir machen das komplette äh, Schwimmbecken sauber. Die Badtechnik muss betreut werden. Die Filter müssen gespült werden. Ja, also geht die Arbeit quasi schon eine ganze Weile, bevor der erste Badegast hier reinkommt, in das Freibad los.
1: Und wenn es dann zum ersten Mal 25
8: Grad sind, was passiert denn da? Ist es gleich voll oder wie entwickelt sich also man muss dazu sagen, der, der normale Badegast, der kommt erstmal ganz schüchtern hier rein. Er schaut erstmal um die Ecke, wie warm das Wasser ist. <lacht> Wenn das alles unter 20 Grad ist, dann ist es noch sehr verhalten. Ich sag mal so, die, die Dauerschwimmer, die kommen schon unter 20 Grad, aber sonst... Ab 25 Grad Luft kommt dann der ein oder andere vorbei. Das Wasser muss dann 22 Grad haben und dann wird das schon angenehm voll. Davor ist eher so der normale sportliche Aspekt von den Schwimmern. Genau. Und, und wie Badegäste. ist es im
1: Moment? Haben Sie schon mal einen Finger reingehalten heute Morgen?
8: Ja, heute Morgen habe ich gemessen. Wir sind jetzt bei aktuell 22,5 Grad und das wird gut angenommen. Also das ist eine Temperatur, das ist nicht zu warm, das ist nicht zu kalt. Sehr angenehm mhm. und die Badegäste erfreuen sich dran.
1: Jetzt denken ja alle, dass der Bademeister-Job ein Traumjob ist. Wie erleben Sie
8: denn so einen Sommer am Beckenrand? Ja, also ich erlebe den Sommer als schön, wie auch jeder andere Badegast. Bloß habe ich halt die Verantwortung, den Gast sicher durch den Badetag zu bringen. Also mein Tag startet drei Stunden vor Beginn und äh, ich kümmere mich um die Badtechnik, messe die Wasserwerte durch, betreue die Filteranlage. Ich habe einen Beckenstaubsauger, der kann man sich vorstellen, das ist wie ein ganz normaler Staubsauger plus unter Wasser, der saugt den Beckenboden ab, dass alles wirklich richtig schön sauber ist. Mhm. Ja, und dann startet mein Tag mit äh, Beckenaufsicht. Ich muss die Kinder betreuen, Erwachsene betreuen, ich nehme Schwimmabzeichen ab, meistens an dem Vormittag. Nachmittags wird dann das Bad sehr voll und dann ist wirklich meine Aufgabe, mich auf die Badegäste zu konzentrieren, äh, zu achten, dass die Gefahren, die ich so einschätzen könnte, dass etwas passieren kann, das eben zu unterbinden. Manchmal muss man auch ein bisschen schimpfen, aber das meine ich ja nicht böse. Ich möchte ja wirklich bloß, dass nichts passiert. Ja.
1: ja, wissen Sie, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere und an den Bademeister bei uns im Schwimmbad, ja, wenn der gepfiffen hat und wenn der was gesagt hat, dann standen sie alle stramm. Und der hat auch mal die Puppen tanzen lassen und gesagt, hat, du hast dich nicht geduscht und du springst da so nicht rein und so weiter.
8: Da war das Bad ruhig, wenn die Pfeife geht, ja. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> das das ist so bei Ihnen
1: genauso? <lacht> so ähnlich
8: ist es noch. Ja, also ja. es ist auch sehr schön und natürlich brauchen wir schon ein bisschen Respekt. Muss man sich schon äh, beschaffen, ja. aber im Großen und Ganzen ist das alles schon moderat und viele wissen auch, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Man will ja nicht, dass was passiert. Ja. Wie
1: lange machen Sie den
8: Job schon? Ich habe 2009 angefangen zu lernen. Ja. Die Ausbildung geht drei Jahre. Ja, Seit 2012 bin ich im Dienst, also insgesamt 14 Jahre. Haben Sie schon mal eine gefährliche Situation erlebt, wo es um Leben und Tod ging? Also gefährliche Situation schon, man, man darf sich das gar nicht ausmalen, was hätte, wäre, wenn, zum Beispiel auch das Schulschwimmen, dass sich doch mal ein Kind in die Schwimmergruppe, sage ich mal, durchfleucht und dann vom drei meter turm springt und konnte nicht schwimmen, den Fall hatte ich auch schon mal. Man sagt sich dann immer zum Glück, war man gerade in den Bereich vom Becken, man hat es gesehen, man konnte reinspringen, hat den kleinen angepackt, raus, alles gut, nichts passiert. Aber man hat doch durchaus schon Situationen, wo man äh, den einen oder anderen doch mal helfen muss, mal in Rettungsring reinschmeißen muss oder auch so ganz normale äh, Schürfwunden, Frellungen, mhm. und Wespenstiche, die aber auch sehr, sehr schlimm ausgehen können mit allergischen Reaktionen besten Stich an der Zunge zum Beispiel letztes Jahr und da ist es dann nicht mehr ganz so entspannt. Ja.
1: Und äh, ich denke mir immer, wenn ich, mein beobachtet ja Bademeister auch gerne mal aus der Ferne und denkt sich so seinen Teilen, denke ich, mir, der kann ja die Augen nicht überall haben. Der muss ja auch mal aufs Klo, der, der muss ja auch mal was essen, der muss ja auch mal, haben Sie denn jemanden, wenn, wenn jetzt äh, Gefahr im Verzug ist und, so, und Sie müssen sich kümmern und das Bad ist weiter voll, äh, wer kümmert sich dann, wer, wer guckt dann? Haben Sie jemanden, der Sie vertritt?
8: Ja, natürlich. Ich hab habe noch Sie, meinen ja. Kollegen, der ja. mich vertritt und habe auch seit vor Zwei habe ich meinen Ausbilder gemacht und habe jetzt ein Azubi, Genau, der mich auch tatkräftig mit unterstützt. Nebenbei haben wir aber auch noch die Wasserwacht, weil an heißen Tagen kann man schon so mit 1500 Leuten über den Tag rechnen. Und da sind selbst vier, fünf Leute, die aufs Becken schauen, nicht ganz so viel. Man hofft immer alles zu sehen, aber an einem heißen Tag... Es, es ist, ist schwierig. schwierig, natürlich, klar. Dass ist das ist wirklich schwierig. Das, das,
1: mag ich wohl glauben. Ähm, Herr Müller, trotzdem erweckt dieser Job so den Eindruck, es ist das Coolste, was einem passieren kann, im Sommer so ein Bademeisterjob. Sie sitzen da in Ihrem Stühlchen, sind braun gebrannt, äh, fast nahtlos <lacht> möchte ich fast behaupten, ich weiß nicht. <lacht> äh, und äh, cremen sich regelmäßig ein, stimmt's?
8: Ja, auf alle Fälle. Das machen also das Sie immer. Das, Thema, das ja. Thema Sonnenschutz ist wirklich wichtig. Ja, also ja. Man man merkt das. Ich bin jetzt 31. Man hat das damals nicht ganz so vor Ernst genommen, aber ja. mittlerweile, man cremt sich schon ein. Okay.
1: Wenn man den ganzen Tag so geguckt und geschaut und, und die Sinne überall haben muss, ist man dann nicht am Ende auch mal, auch wenn man es Ihnen nicht ansieht, fix und fertig?
8: Ja, auf alle Fälle. Also man kennt das ja selber, wenn man jetzt zum Beispiel mal einen schönen Badetag hatte. Man Die die Sonne, die Wärme, das Planschen, das ist ja auch schon anstrengend, sage ich mal. Also in mir geht es zumindest so. Wenn ja. ich mal frei hab und habe einen Badetag gehabt, ich bin danach auch groggy und hab nicht so viel an diesem Tag gemacht. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man jetzt den ganzen Tag Schicht hat an den heißen Sonntag und man läuft wirklich von A nach B, man betreut den 3-Meter-Turm, das 1-Meter-Brett, dann läuft man wieder seine Runde, man schaut bei der Rutsche, dass da keine Kleinkinder rutschen, ob alles funktioniert. Mhm. Also gut und gerne bin ich da mal bei meiner Ohr, die zeigt mir das abends immer schön an, bei 18 Kilometern, die man dann halt ja, Ach zurückgelegt hat. so viel! Hat. Ja, und <lacht> da kommt einiges zusammen, ja. ohne zu wandern. Ja, das wollte,
1: ja. Dann, dann, dann ist ja meine nächste Frage auch schon fast beantwortet, denn ich wollte Sie fragen, ich kenne keinen Bademeister, der einen Bauch hat. Die meisten haben Sixpack. Wann machen Sie das?
8: Das kann man. Das kann man wirklich nur davor machen oder danach machen. Klar, man muss sich wirklich fit halten, das ist ganz wichtig. Auch ich muss Schwimmtraining machen, ja. gehe nebenbei noch ins Fitnessstudio. Das muss man natürlich alles irgendwie mit der Zeit kompensieren und davor noch machen. Das macht man für sich selber und ja, jeder Sagen braucht, sage ich mal, einen kleinen Ausgleich. Ja,
1: jetzt mal ganz, ganz ehrlich, das mit dem Fitnessstudio, machen Sie das, um beruflich oder auch optisch fit zu bleiben?
8: Also sie also werden hier ich, beobachtet. Ich würde, ja, sowohl als auch, sage ich ja. mal. Also so. man muss natürlich auch beruflich fit sein, äh, die Ernstfälle kommen, man ja. muss rein ins Wasser springen, man muss denjenigen rausholen, dass auf alle Fälle, dass man fit ist. Aber nebenbei auch so, dass das gesunde Leben, den gesunden Lifestyle doch, den, den will man auch so verkörpern. Aber man wird natürlich noch mehr animiert sage ich mal, durch diesen Job das auch durchzuführen.
1: Um es mal mit anderen Worten zu sagen, fühlen Sie sich durch den Sommer ein bisschen unter Druck gesetzt, so, so wie sagt man, Selbstoptimierung zu betreiben?
8: Das ist eigentlich über die letzten Jahre doch schon Routine geworden, dass man dann, sage ich mal, ein bisschen zurückschraubt, den einen oder anderen Deller mal, Nudeln mal wegräumt und dann doch mal wieder gesünder isst und, mhm. und ein bisschen mehr Sport macht. Aber eigentlich ist das eine, eine gute Routine, die man das ganze Jahr dann durchführt. Okay. Ja. Ja.
1: Herr Müller, wir reden ja heute so ein bisschen über, über Sommergefühl und da gehört natürlich Freibad dazu. Und der Sommer hat ja klischeehafterweise immer so eine Leichtigkeit. Trifft es auch fürs Freibad zu?
8: Ja, also ich würde das schon erstmal bestätigen. Dass das Freibad äh, schon in eine gewisse Ruhe und eine, eine gewisse Leichtigkeit widerspiegelt, auf alle Fälle. Aber hier gibt es auch Probleme. Zum Beispiel, das Wasser ist für manche Badegäste zu kalt, zu warm, der Platz ist zu schattig, zu sonnig. Also, das sind alles Probleme, die man dann so über den Tag hat als Badegast. Luxus <lacht> Luxusprobleme ja? würde ich sagen, oder? Ja. 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 <lacht> Nein, aber im Großen und Ganzen, die Leute, die hierher kommen, die genießen ihre, ihre Freizeit. Und das ist halt auch das Schöne an den Job, dass man quasi dort arbeitet, wo andere gerne ihre Freizeit verbringen. Und ja, das Freibad steht ja für, für Freizeit, Spaß, Freude, warme Nächte, warme, warme Tage. Das ist eigentlich Freibad, würde ich sagen. Viele kommen bloß, um sich zu präuen, andere um sich abzukühlen. Aber wir haben auch ganz viele Gäste, die wirklich jeden Tag äh, bei Wind und Wetter kommen, um ihre Bahn zu schwimmen, ihren Sport zu betreiben. Und für den einen oder anderen ist es halt auch ein Rückzugsort, um einfach mal von den Alltag mal ein bisschen Abstand zu nehmen und die Sinne baumeln zu lassen.
1: Und Sie kriegen das Ganze auch noch bezahlt. Ähm, genau. <lacht> haben haben in Azubi damit vermutlich nicht die größten Nachwuchsprobleme? Ich mal an. Nein,
8: das, das, das muss ich wirklich sagen. Das ist in anderen Bädern leider gar nicht mehr so der Fall. Also der Beruf... Es wird immer weniger. Ich habe vor kurzem erst gelesen, dass es über 3000 Schwimmmeister bundesweit mhm. fehlen mhm. und äh, Tendenz steigend. Also wir haben in ganz Deutschland circa um die 6000 Hallen und Freibäder und immer mehr müssen zumachen. Man rechnet mit circa 80 im Jahr aufgrund von Personalmangel. Und das ist wirklich echt schlimm, weil man muss dazu sagen, immer weniger Menschen, nicht nur Kinder, auch erwachsene Menschen, können nicht mehr richtig schwimmen und überschätzen sich, gehen ins Tiefe und dürften eigentlich nur im Nichtschwimmerbereich bleiben. Und das ist halt das Problem, weil viele Bäder werden geschlossen. Das Schulschwimmen findet nicht mehr statt, ist zu weit weg für die, für die Schulen, nicht zu erreichen. Und das sorgt dafür, dass es dann in der zweiten Klasse ausfällt. Und wenn diese Kinder das in der zweiten Klasse nicht lernen, die lernen es dann nicht in der vierten, die lernen es manchmal auch nicht in der sechsten. Und wenn da privat dann äh, die Eltern nicht, sage ich mal, stehen, gibt es hm. doch hin und wieder viele, die äh, zumindest nicht gut oder unsicher schwimmen können. Wir, wir selber betreiben ja auch Schwimmunterricht im Herbst und im Frühjahr. Und wir merken das. Also die Kurse sind voll Okay, sehen Sie zu, dass das so bleibt. Dass es in ja. Heinichen nicht passiert,
1: dass da ähm, das Freibad geschlossen werden muss. Dank Ihnen. Nein. Und Sie sind ja erst, was habe ich gehört? Sie sind ja erst 31, gell? Ja. Na ja, naja, also.
8: Schon, also,
1: Herr Müller. <lacht> Herr Müller, da haben Sie noch eine Weile Spaß im Freibad in Heinichen. Machen Sie es gut.
8: Das, das hoffe ich. Schöne ja. Grüße
1: auch an den Azubi und einen schönen Sommer. Machen Sie es gut. Haben Sie vielen Dank. Alles Gerne. Gute für Sie. Gerne. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Uns geht es heute um den Sommer um das Gefühl und um alles, was damit zu tun hat. Und die Frage, warum freuen wir uns eigentlich darüber? Und darüber spreche ich jetzt mit Diethelm Kaiser. Er ist Autor des Buches Sommerfreuden. Und zwar geht es dort um die Leichtigkeit einer Jahreszeit. ist seit ein paar Wochen auf dem Markt. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Kaiser.
0: Guten Abend, ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen in der Sendung sein darf.
1: Ich freue mich auch. Herr Kaiser, von der Leichtigkeit einer Jahreszeit ist der Untertitel. Ich bin ja schon mal grundsätzlich verliebt in das Wort Leichtigkeit, muss ich Ihnen sagen. Da schwingt so alles mit, was einem
0: gut tut. Das ist nicht, nicht unabsichtlich gewählt, dieser, dieser Untertitel. Also ich bin ganz bei Ihnen. Es ist in der Tat für mich auch ein Zauberwort, ja. ich es ist einmal dasjenige, was viele von uns im Sommer empfinden und es ist darüber hinaus natürlich auch eine Befindlichkeit, nach der wir uns alle sehnen, zumal in Zeiten, in denen es natürlich sehr viele Krisen gibt. Und ich glaube, deshalb ist eben dieses Buch gerade jetzt wirklich eine gute Idee gewesen weil eben nicht nur die um die Sehnsucht nach dem Sommer zu befriedigen, sondern einfach auch mal wieder etwas Leichtigkeit, etwas Sinn für die Leichtigkeit des Lebens äh, zu gewinnen. Ich glaube, das ist sehr legitim, auch erstens, in eher schwierigen äh, Zeiten.
1: Ja, genau, erstens das. Und zweitens, warum nicht grundsätzlich mehr Leichtigkeit in unserem Leben stattfindet? Also wir haben äh, eigentlich allen Grund dazu, mehr Leichtigkeit äh, haben zu
0: dürfen, finde ich. Sie haben völlig recht, in jeder Hinsicht... Ich denke auch, und das soll auch nicht nur im Sommer so sein, im Sommer wird es uns natürlich leichter gemacht. Ja, es ist wärmer, das Wetter ist schön, es gibt mehr Licht, die Tage sind länger und man ist insgesamt beschwingt. Viele haben eben auch das Glück, dass sie dann Freizeit haben. Da kann man sich der Leichtigkeit eben auch noch ganz gezielt hingeben. Also das heißt, es ist ähm, es ist grundsätzlich etwas, was wir gerade in den gemäßigten Breiten glaube ich, wirklich vonnöten haben. Etwas mehr Leichtigkeit im Leben, auch Dinge leichter zu nehmen, manchmal. Und es ist natürlich eben etwas, was im Sommer sozusagen im Angebot der Jahreszeit liegt.
1: Herr Kaiser, trotzdem mal die Grundsatzfrage, welche Idee steckt dahinter, dass Sie sich entschieden haben, ein Buch über den Sommer zu schreiben?
0: Also die Idee ist natürlich, die Frage immer, ähm, was bestimmt den Menschen, wonach richtet er sich und so wie beispielsweise Norden, Westen, Süden, Osten eben grundsätzliche Orientierungsmaßgaben sind im Raum, sind es die Jahreszeiten bei uns, die zeitliche Orientierung betrifft. Da das ist etwas, was können Sie verfolgen ähm, von archaischen Zeiten, also ähm, Anlagen wie Stonehenge beispielsweise, die wirklich auf die Sommersonnenwände ausgerichtet sind. Das ist kein Zufall, dass es viele solcher, äh, solcher Bauwerke gibt. Das ist, das ist eine Sache. Das zweite ist natürlich, dass, dass wir selber uns etwas anders fühlen als im Winter. Wir äh, laufen nicht mit hochgezogenen Schultern durch die Kälte, sondern äh, wir entspannen uns. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wir erleben einfach anderes im Sommer. Also beispielsweise, wir sind mehr in der Natur. Das ist, äh, glaube ich, äh, etwas, was uns alle etwas verändert und auch entspannt und auch leichter fühlen lässt. Wir haben dadurch natürlich auch Kontakt mit der eigenen Natürlichkeit. Also wir nehmen den Körper wieder mehr wahr als yeah. im Winter, yeah. wo er verhüllt ist oder wir in geschlossenen Räumen sitzen. Wir ziehen uns aus und gehen ins Wasser. Ähm, wir haben kurze Hosen an. Wir merken plötzlich hoch, wir schwitzen. Also die Natürlichkeit unseres eigenen Körpers kommt uns wieder zu Bewusstsein. Dann haben wir natürlich, das ist auch ganz, ganz wichtig, wir erweitern unseren Aktionsradius. Wir machen Ausflüge. Wir äh, treffen uns mit Freunden draußen, wir machen Gartenpartys. Mhm. Das sind ja alles Dinge, die uns äh, ja in einer Weise aufleben lassen, wie wir das, was weiß ich, im Winter, im Herbst nicht, nicht so können, weil das Wetter ist schlicht äh, nicht zulässt. Und äh, last but not least, wir haben natürlich in unserer Gegend die Möglichkeit, Ferien zu machen. Also Urlaubssaison ist eben auch im Sommer. Und das heißt, wir können den Aktionsradius noch viel weiter äh, äh, an, an Zirkel ziehen, mhm. dass wir dann eben auch in ferne Länder reisen und dort ganz andere Erfahrungen machen, die uns aus dem alltäglichen Leben Eben herausführen.
1: Herr Kaiser, ich musste bei folgendem Satz von Ihnen sehr, sehr lachen. Und zwar haben Sie sich in Ihrem Buch die Frage gestellt, wie kommen Menschen dazu, so rigoros und ausgiebig ihre Zeit am Strand zu vertrödeln?
0: Ja, ja, das freut mich sehr, dass Sie, dass Sie darüber lachen, weil so war es natürlich auch gemeint. Nicht? Also die, die Frage ist etwas provokant.
1: Ich kann das, ich kann das sehr, sehr, sehr gut verstehen.
0: <lacht> ja, ich habe ja auch dieses, dieses sehr schöne ähm, äh, Zitat aus, aus Marcel Proust äh, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, wo also die Albertine, die, die spätere Geliebte des Erzählers, eben sagt, meinen Sie nicht, man würde verdummen, wenn man die ganze Zeit am Strand hockt? <lacht> Und das ist natürlich, das ist schlagend, diese Frage, nicht? Und ja. wenn man genauer hinsieht, passiert äh, das überhaupt nicht. Und das hat auch wiederum natürlich seine Geschichte, seine kulturgeschichtlichen Bedingtheiten und Zusammenhänge. Und das ist dasjenige, was mich bei dem Buch eben wirklich interessiert hat, dass dasjenige, was für uns Selbstverständlichkeiten sind, dass all das natürlich historisch gewachsen ist und wir heute bestimmte Fragen stellen, auch an das, was wir in unserer Jugend gemacht haben. Also was weiß ich, da sind äh, die Menschen in der Bundesrepublik scharenweise nach Spanien und Italien gefahren und haben sich von morgens bis abends brutzeln lassen am Strand. Das würde heute keiner mehr machen. Mhm. Äh, dann war irgendwie braun, zurückzukommen aus dem, aus dem Sommerurlaub war eine Frage der Reputation.
1: Richtig, wer nicht also, braun war, war nicht im recht. Urlaub. Wir sind bis nach Bulgarien gefahren oder nach Ungarn an ja. den Balaton ähm, und haben uns dort in die Sonne gelegt. Und wissen Sie, was das, Schlimme ist? das Schlimmste von allem war, dass wir uns mit Sonnenblumenöl eingerieben haben, weil es nichts
0: anderes gab? Ach, das ist ja interessant. <lacht> ja, <so> ja. <lacht> Im, immerhin, muss man sagen. Es, es gibt ja auch Beispiele. Also habe ich auch in dem Buch zitiert, einen wunderbaren äh, kleinen Text von ähm, Hermann Hesse, ja. der ein glühender Be Be Bewunderer des, des Sommers, vor allem des äh, brütend heißen Hochsommers war. Und der beschreibt also minutiös, wie anfängt äh, sich in den ersten Tagen die Haut zu schälen, die weiße Haut, mhm. dann kriegt man ordentlich einen Sonnenbrand, der bis ins Bark
1: geht. Ach, hören Sie auf, ja. ja. Ähm,
0: und dann, wenn nachher äh, irgendwie das alles vorbei ist und die Haut ist fester, dann ist man sozusagen Sommer vorbereitet. Dass er natürlich überhaupt nicht daran gedacht hat, wie wir das heute tun würden, Sonnencreme mit Sonnenschutzfaktor mindestens 80 äh, yeah. in den ersten Tagen aufzutragen, ist etwas, was wir heute sozusagen aus der Distanz sehen. Yeah. Und dadurch ist, wird manches, was natürlich wunderbar formuliert ist von Hermann Hesse, wird, äh, wird dadurch etwas kurios. Aber eben, so war es halt.
1: So war es halt. Die,
0: ja, genau. Und, und die Dinge ändern sich auch in unseren Vorstellungen und in unserem Verhalten dem Sommer gegenüber.
1: Das ist ja der, der erste Beweis, oder der also ein Beweis. Was glauben Sie mit Ihrer Lebenserfahrung und mit dem, was Sie über Literatur zum Beispiel auch wissen, wird sich die Begeisterung, die wir für den Sommer
0: hegen, auf ewig halten? Das ist eine ganz, ganz interessante Frage. Das vermag ich natürlich nicht zu beurteilen, ob die sich ewig halten wird. Mhm. Sie wird sich aber, davon bin ich fest überzeugt, sie wird sich verändern. Ich glaube, dass die Sehnsucht nach, Kontakt zur Natur, die Sehnsucht danach etwas, wie Sie eingangs sagten, etwas es leichter gehen zu lassen, ein bisschen südländischer zu ja. werden in, für uns Nordmenschen, die wird bleiben. Das glaube ich schon. Aber natürlich werden wir einfach sehen, dass ähm, der Sommer selbst sich etwas ändert. Hm. Es wird heißer, es, ähm, es kommt mehr Dürre. Das heißt, unsere Haltung dazu die wird sich natürlich ändern. Ich glaube aber, die grundsätzliche Sehnsucht nach einer solchen Jahreszeit, die wird erhalten bleiben.
1: Darf ich Sie noch mal aus Ihrem Buch zitieren? Und ja. Und zwar, der Sommer, so sehr er herbeigesehnt und willkommen geheißen wird, kann auch lästig werden, denn er neigt zur Übertreibung. <lacht>
0: Das ist ja sehr schön, dass Sie genau die Stellen heraussuchen, hm. äh, wo ich äh, etwas äh, pointiert äh, wurde. Ich fühle mich
1: dadurch gut äh, unterhalten, verstehen Sie. Ich muss, wenn ich alleine lache, <lacht> wenn, ich mit, wenn ich mit mir alleine bin und lachen muss, dann, dann haben Sie ganze Arbeit geleistet, finde ich.
0: Ja, <lacht> schön. Also es freut ja. mich auch sehr, dass Sie das sagen. Ja. Ähm, es, es ist tatsächlich so. Also wie alles, was schön ist und was wir auch gerne entgegennehmen und worauf wir uns auch freuen. Es kann, es kann sich gerade in der Freude, gerade in der Qualität, die es hat, kann es natürlich auch übertrieben sein. Und beim Sommer ist es manchmal so, es gibt Hitzeperioden, die sind für manche Menschen schwer erträglich. Mhm. Also ich will jetzt nicht von den Hitzetoten sprechen, die wir ja auch jedes Jahr haben und wahrscheinlich auch in zunehmendem Maße. Aber es ist einfach so, wenn man 20 Tage lang, von morgens bis abends Sonnenanstrahlung hat und es richtig heiß ist um die 30 Grad oder weiter darüber hinaus. Irgendwann äh, sehnt sie, man sich auch nach etwas Kühle und Erfrischung. Ja, genau. Und äh, das ist genau der Punkt. Wir müssen damit rechnen, das was uns da entgegenkommt äh, zu den Jahreszeiten, ist nicht immer genau in dem Bereich, in dem wir es gerne hätten, sondern äh, das folgt seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und das ist ganz gut, das in Erinnerung zu behalten.
1: Und wissen Sie was? Ich habe mich noch nie so über Regen gefreut wie in diesem Jahr. Hat allerdings auch sehr lange gedauert.
0: <lacht> ganz genau. Ja. Und wir sind da ja, wir sind da ja viel aufmerksamer geworden. Wir Richtig. freuen uns ja über Regen, weil wir wissen, äh, die Bäume vor unserer Haustür brauchen die auch sonst kriegen sie sehr, sehr früh wirklich äh, trockene Blätter und, und gelbe Blätter. Also das heißt, die Wahrnehmung ist eine andere geworden. Und wir, glaube ich, sehen nicht nur die Vorteile oder das was man früher sagt, na gut, wir wollen mal ordentlich braun werden, damit jeder sieht, dass wir uns das leisten können. Nein, wir beginnen zu begreifen, dass wir auch natürlich für unsere Umwelt eine Verantwortung haben. Und das finde ich ganz interessant. Auch das ist eine kulturelle Veränderung, dem Phänomen Sommer gegenüber.
1: Sagt Diethelm Kaiser. Er ist Autor des Buches Sommerfreuden von der Leichtigkeit einer Jahreszeit. Seit ein paar Wochen auf dem Markt. Schöne Grüße nach Berlin und schönen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen
0: und herzliche Grüße an die Hörer.
1: Und das war für heute die und das war's für heute. Die nächste neue Podcast-Folge dann in einer Woche. Und wenn es gefallen hat, dann freuen wir uns durchaus über eine kurze Bewertung. Wir haben übrigens noch viel mehr Podcasts zu bieten. Den Sonntagsbrunch zum Beispiel, Gespräche mit Prominenten, gibt es auch als Podcast von MDR Sachsen. Und zwar überall, wo es Podcasts gibt, uns am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie's gut und bis dahin eine schöne Zeit.